0: Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. U mikrofonu vás zdraví vítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio a dnešním hostem hovoru u Klábosnice je Vláďa z Kanadské britské Kolumbie. Vláďo, já tě vítám u nás na svobodném vysílači.
1: Zdravím víteku, zdravím posluchače.
0: Tak, vládě je tu poprvé, pro ty, kteří ho neznají, on má velice zajímavé informace, publikuje to ještě na Facebooku, a působil i v dost zajímavých místech, jinak tedy nejenom v České republice nebo v bývalém Československu, ale samozřejmě potom i v USA a následně tedy Kanadě. Zkuste nám, Láďo, pro začátek nějak představit, jaké bylo tvé působení v České republice nebo v Československu, kdy jsi potom následně odešel do USA a kde jsi tam pracoval a co ti vlastně přivedlo až do současného bydliště v kanadské britské Kolumbii.
1: A, dobře, takže já bych to upřesnil, já jsem, nedá se říct, že bych působil na zajímavých místech, jako možná v Čechách, ano, ale tady spíš mám hodně zajímavých kontaktů a ano, tak. zkušeností. Ale dobře, v Čechách celkem normální e, příběh nemoc moc zajímavý, že jo. prožíval jsem doby předrevoluční e, ve škole a, a podobně. Celkem normální život. Přišel listopad přišel 89, kdy jsem byl v té době na vojně a vlastně tehdy před tím listopadem jsem nějak ztratil veškeré iluze o budoucnosti. Ne kvůli komunistům, ale kvůli tomu, že jsem se před listopadem vlastně. O listopadu 89 jsem se dozvěděl v září. Nerozvěděl jsem se žádné detaily teda, já si myslím, že ten člověk, který mi o tom řekl, tak ani ani netušil, co co všechno z toho vznikne. Prostě a dobře mi bylo pouze sděleno, že nastanou velké a zásadní změny.
0: Z jakých kanálů jsi to rozvěděl?
1: Tak bylo mi to sděleno přes rodinu a bylo to od člověka, který byl v kontaktu s prezidentem Husákem a federálním zhromážděním každý den, Nemůžu říct na nějaké pozici teda, nebo nechci říct na nějaké pozici. A byl v v té samé pozici a v tom samém kontaktu po roce 89 s Havlem. Takže on a jeho tým lidí zůstávali na svých místech jak za komunistického režimu, tak po převratu takzvaném, i i když potom teda asi se to obměňovalo a tak dále. Takže od tohoto člověka, který měl vlastně každodenní, si myslím, přístup k federálnímu zhromážení, k prezidentovi, tak od něho mi to bylo zkázáno. Uh-huh. Bohužel ten člověk už mezi náma není a já, když jsem se potom pídil před pár lety, když jsem se ptal vlastně eh, rodiny, která mi to vzkazovala, eh, když jsem se ptal na detaily, jak to vlastně bylo, tak eh, už si na to nepamatovali, co, co vlastně jim bylo řečeno ze detaily, jo? Takže, eh, bych tady spekuloval jak dalece se o co vědělo nebo nevědělo. Ale prostě tohle to mě zarazilo, protože v září mi tohle bylo řečeno. Já jsem potom odjel, na mě poslali z armády na školení do Jižních Čech, do Písku. Tam jsme měli k velitelí útvaru, který byl taky rodina a ten mi, taky mi připadalo, že že už dopředu o něčem věděl. Bylo to, bylo to nějaké takové zamotané, no, ale jak říkám, no. potom místopad nastal, takže, takže mi bylo jasné, že asi mluvili tady o tomhle. Prostě a dobře, potom jsem, potom jsem se zapojil normál, do normálního pracovního života, že po návratu z vojny. Ještě taková perlíčka, co bych chtěl říct, my jsme byli na vojně na útvaru takovém zvláštním, kde jsme byli dohromady, jelikož jsem narukoval za dob komunize, že Ještě tak jsme byli dohromady na tom útvaru s ruskou armádou, ze sovětskou armádou. Takže my jsme byli dohromady vlastně s vojákama ze sovětské armády. Když se mě lidé potom na to ptali úplně super zkušenosti, jako kluci byli úplně jako my. A když přišlo na to, že jo tenkrát bylo moderní, prostě na, na rusáky nadávat za 68. a já nevím za všechno, za co všechno, když jsem se... No, no, tak teď je to vlastně ještě, ještě modernější. A, a když my jsme se s nima bavili, když jsme, když jsme tam byli, tak úplně normální kluci, i ti oficiři, ti to měli všechno na háku, ti nad vším, jako, myslím, jako politickou, nějaké politické rozdíly nebo něco takového, tam si nikdo na nic takového nehral. absolutně, Absolutně bez problému. Absolutně bez problému s nima. Když potom bylo po když potom přišel 17. listopad, tak nás vlastně zavřeli v kasárnách. Naši oficiří. Kasárny se uzavřely do sebe. Jak ruské, tak, če, tak jak ta ruská část, tak ta česká část. Aha. A v podstatě nám se brali i Boráky. Nedostali jsme vůbec jako zbraně byly zamčené. Dokonce nebo máme ne, Boráky jsme měli. Boráky jsme měli, to jsme chodili do služby, ale jako zbraně. Všechno bylo pozamčené a oficiři nevěděli, naši lampasáci vůbec nevěděli, co se bude dít. Byla taková zajímavá situace, teď se teď začaly vznikat různé fámy. Že my jsme se bavili s klukama, a dosákama, a ti nevěděli taky, co se bude dít, že tak sami byli z toho trochu vypleštění všichni. No, ale pak tam někdo začal roznášet fámy. Byl to jeden z oficíru, ale já nevím, jestli si dělal srandu, nebo jsem vážně. A říkal, že, že zaslechl, že dostaneme, že otevřeme sklady a že půjdeme proti lidem, jo, potlačit povstání. No, tak na to jsme mu řekli, ať ty sklady klidně otevřou, zostrima, so ale že první a poslední, kdo padnou, tak budou e, omylem zastřelení oficíru. TV <laughs> Takzvaně přátelskou palbou. No a tím to skončilo. Kdyby k tomu došlo, nevím. Bavil jsem se kolikrát o tom, nebo, nebo se někdo ptal, jako co bychom udělali, kdyby opravdu jsme dostali takový při, uh, příkaz. Nevím, jako já vím určitě, že proti lidem bychom nešli, že na lidi bychom určitě nestříleli, že k tomu určitě nedošlo. Jestli by Rusáci dostali tady ten uh, příkaz a ti by to splnili, protože jsou jinde, jsou v cizině, nejsou doma. Takže ten vztah k tomu domácímu obyvatelstvu by byl určitě. Je jiný, ale jestli by to ti kluci udělali nebo ne, těžko říct, jak jsem je znal, tak si myslím, že tam by došlo asi k povstání vnitřnímu, jak u nás, tak i, i u Rusu.
0: A myslíš, vládě, teď když uděláme trošku čáru zatím, myslíš si, že stav dnešní armády by spíše nasvědčoval tomu, že by armáda v dnešním složení a s dnešní mentalitou šla proti lidem, protože dneska se říká, že ti policejní složky, represivní složky, ty jsou vlastně ve větším kontaktu s civilním obyvatelstvem, takže ty by v posledním momentu, kdyby. By opravdu mělo jít takzvaně do tuhej, tak oni by nešli proti lidem. Myslím, že armáda, která je v podstatě izolovanější, mají ty své kasárny, že zvlá cvičení, odloučená vlastně od vlastně běžného každodenního kontaktu s civilním obyvatelstvem. Takže armáda v dnešním složení by šla proti lidem, pokud by to bylo potřeba, pokud by ti oficíři a velitelé dali jim příkaz a dali jim ostrý náboje a prostě vlastně řekli, že teď budete potlačit povstání. Jak, jak byste to viděl třeba dneska? Když bys to měl srovnat s rokem 89 a s rokem 2016?
1: Myslím si, že by šly. Byly, by, byly by výjimky, které by potvrzovaly pravidlo, ale myslím si, že v velké většině by šly, když se podíváš na to, jak se chovají policajti na demonstracích a nejenom v Čechách, to nemluvím jenom v Čechách, to se, mluvím, to je, to se dá mluvit o Americe, to se dá mluvit o jiných zemích, o latinskoamerických zemích a tak dále. Uh, určitě by šli, dostanou to a budou mít strach příkaz nesplnit z různých důvodů. Jsou to důvody existenční nebo důvody kárné nebo, nebo podobně. Uh, takže si myslím, že jo. Já si myslím, že hledat přítelé nebo hledat naději v tom, že by se vojáci obrátili. Mm-mm. To by muselo přijít z vrchu, to by muselo přijít jako nařízení, to by se muselo zbouřít, uh, muselo by se zbouřit velení. Mm. Uh, muselo by tam dojít uh, k něčemu, já nevím, jako třeba v Turecku, <coughs> ať to bylo organizované, jak to chtělo, ale, ta, ale bylo to prostě zvedení. Jo? Nebylo to, nešlo to ze spodu, bylo to z vrchu. Takže mm. já, si myslím, že, já si myslím, že ano, že by, že by k tomu došlo. Uh, myslím si, že
0: ten latentní strach, latentní obavy byly tehdy menší, než jsou teď?
1: Teda? Jak to myslíš?
0: No, z pozice těch existenčních důvodů anebo z pozice toho, že by byli souzeni
1: Takhle. Tehdy si myslím, že, že byla policie a vojskou menším nebezpečím pro obyvatelstvo než dneska. Protože dneska v dnešní době probíhá od té revoluce probíhá v bezpečnostních složkách induktorinace vůči, já tomu vždycky říkám, amerikanizaci české společnosti, co si, co si za těch 20 let, co jsem pryč, nebo přes 20 let, co jsem z, pryč z Čech, tak si všímám, jak se, jak se některé věci kopírují, přesunují do České republiky některé zvyky, některé e, druhý biznisu, některé, já nevím, jo, jo. Takže, takže tohle je jedna z věcí, e, kdy jsem si všiml, že probíhá induktorinace ozbrojených složek. a tady teda přeskočím a přejdu k té úrně. Ano, ano. E, že přesuneme
0: se teda do spojených států, jo, když si tam... Če, bo...
1: Na chvíli. Na chvíli odskočíme, protože tohle to má, tohle, proč si to myslím e, o té indoktrinaci a o tom, o tom prostě vyt aby policisté a vojáci neměli jakékoliv zábrany vykonávat jakékoliv rozkazy. Takhle jsou trénovaní v Americe. ano, A když se podívá, když člověk poslouchá různé vojáky americké, kteří jsou v Iráku, byli v Afganistánu a tak dále, zhruba okolnosti některé z nich znám osobně. Někteří z nich jsou tady přímo v Kanadě, kteří utekli z Ameriky, aby nemuseli jít znovu do Iráku. Ne protože by byli, jak se říká, poseroutkové, ale protože vyloženě nesouhlasili s tím, čeho byli svědky a co dělají, když zjistili, co vlastně, na jakých základech tam jsou. Co chci říct? Krátce po revoluci jsem odešel, pár roku po revoluci z České republiky. Byl jsem, byl jsem v Americe a potkal jsem se tam náhodou s jednou paní, která byla původně Češka, je z Louisiany, pracovala na Louisiana State University, Louisianská statní univerzita. Ona zařizovala, kromě toho, že tam pracovala, ona pracovala v nějaké zajímavé pozici, do jsem to nějak nepochopil, ale byla to pozice, která pracovala s, s mezinárodními studenty, ale ne s mezinárodními studenty jako s mladými, ale s dospělými pro speciální programy. A když bych měl teoretizovat a fantazírovat, tak si myslím, že to nemělo s univerzitou nic moc společného, ale spíš nějakou nějakou organizaci. ale to je jedno. Mm-hmm. A e, ta mi říkala, že e, ona, během hovoru, my jsme u ní, já jsem, my jsme u ní přespávali, když jsme byli v Luizianě, a během hovoru se zmínila o tom, že tam jezdí velice často policajti a že se zná s tím a s tím a podobně z Čech. A teď říkám, policajti z Čech, tady to, to tu jezdí tak, ona říká, ne pracovně, ne na návštěvu, oni jezdí tady cvičit, je tady cvičí sv, americký svat tým. to jsou ty zasahové jednotky americké. Já, na, já jsem se na to díval, říkám, co je? říkám, naše policajti, ona říká, jo, to jsou ty vaše zasahové jednotky, oni tam vytvářejí nové, jo. No a teď, teď, když se trochu vrátíš a zamyslíš se nad tím, co bylo krátce po roloci. Byly v Čechách nějaké bezpečnostní problémy, byly tam nějaké hrozné uh, protesty, kde by bylo třeba prostě vytvořit velice rychle nové zásahové síly. Já si nemyslím, že bezpečnostní situace tohleto vyžadovala, takže jediná věc, kterou si myslím, že to byla příprava už na věci budoucí a jak říkám indoktrinace, byla to příprava tady těhle ozbrojených složek na to, aby neměli slítování, kdyby náhodou lidé v Čechách se probudili z toho, do čeho bylo vržení, byli vržení, mm-hmm, mm-hmm. E, ano, nebo vržení, já to říkám asi blbě, ale kdyby náhodou se probudili z toho, že to opravdu nebylo tak sametové a tak upřímné, jak se nám to předpokládalo. Jo? <coughs> Takže já si myslím, z toho důvodu si myslím, eh, to je důvod číslo jedna, že by policajti ozbrojené ozbrojené síly neměli problém jít proti lidem. Důvod číslo dvě, eh, já si myslím, že ve vedení policie a vojáků a bísky už není nikdo, kdo by byl normální, takzvaně. Ano, protože díky své bývalé činnosti eh, v Čechách, než jsem odešel, tak eh, jsem se zabýval činností, kde jsem byl vlastně, eh, jako by pracoval pro policii, eh, kdy jsem byl vlastně po pod krytím zapojen do, do organizované trestné činnosti
0: takový undercover jako.
1: z úkolem, no, dá se to tak říct uh-huh, no, z, úkolem uh-huh. rozkryvání, z úkolem rozkryvání jako cizojazyčných gangů, které se tam začaly hrnout, že z Jugoslávie, z Ruska a podobně a pak jsem odešel, pak to všechno skončilo, samozřejmě moje činnost nicméně jsem s lidmi se svými nadřízenými ve, spo, ve spojení dodnes. A co mi bylo řečeno o stavu dnešních bezpečnostních složek, e, bísky a dalších pod nima, e, není už tam jediný člověk, který by, který by byl takzvaným odborníkem na svou práci, který by opravdu, e, opravdu tady toto dělal, jakoby s přesvědčení parých tam je, ale už jich tam není většina. A títo moji nadřízení mi řekli, že už e, několik z nich už je v důchodu, že už vůbec přerušili veškeré kontakty s tady touto sférou, protože říkali, to, co se dneska dostalo do těch služeb, do vedení, tak to je úplný odpad a čistě zaměřené na politické... Political appointments se tomu říká. Nevím, jak by se to... E, Politická si, Byli tam dosazení politickými stranama, ne na základě znalosti nebo profesionality, ale na základě ochoty. Na následovat příkazy, které jsou jim dané, ať peců, jaké chcou.
0: No, takže to jsou ty dva důvody, proč si myslíš, že ti vojáci by teda nešli teď už v rámci teda nějakého vývoje, který prodělala Česká armáda po listopadu 89, takže by šla proti lidem fakticky ano. už bez nějakých skrupulí. No, ty, když jsi přišel do Ameriky, bylo to pár let po revoluci. V součinnosti s tím bychom se mohli i dotknout určité mediální manipulaci, která vlastně byla před listopadem určitého prvosignálního charakteru, to znamená, že lidé věděli, že to, co se říká, tak automaticky není pravda. Když jsi přijel do Ameriky, jak se tohle mediální ohlupování vyvíjelo od tvého příchodu tam? Všiml jsi si něčeho na první pohled, co ti rezonovalo? Aha, pozor, tak tady úplná demokracie nepůjde, nebo co ti strhlo ty růžové brýle? Nebo tu iluzi o Americe, co by symbolu svobody a demokracie, protože všichni jsme tím byli takovým tím ideovým nadšením, jsme byli všichni poplouzněni. A co ti vlastně přivedlo na tu cestu, že už jsi si začal říkat, kromě teda té historiky s těmi policajty, že ta Amerika není tak, tak růžová.
1: E, ono to probíhalo v podstatě několik let, e, to moje probouzení v Americe, e, hlavní důvod toho byl, že jsem neuměl skoro vůbec anglicky, když jsem tam přišel. Já jsem si myslel, chodil jsem samozřejmě na kurzy angličtiny v Čechách, než jsem ho a tak dále, myslel jsem, že myslel jsem si, že mám základy, nicméně hned po přistání v New Yorku na letišti město toho velice rychle vyvedli. Rodilí Američané, zjistil jsem, že základy nemám skoro žádné. Když no, se tak... začne
0: válit nějaký nigaz že jo, a tak dále.
1: Takže moje začátky, takže to trvalo dlouho, než, než jsem se začal rozkoukávat. Uh, první takový kulturní šok pro mě byl, že vlastně moji první známí, američtí známí, uh, byli Černoši. Jako moji úplně první známí samozřejmě byli Češi, byla česká komunita, na kterou hmm. jsem tam, do které jsem tam zapadl a tak dále. Jo. A od nich jsem se doslýchal jsem tam nějaké věci, že, že ono to není tak, jak si představuje každý, kdo přijde do Ameriky, jo, že, tam, že prostě Amerika země úplných neuvěřitelných možností, že se stane z tebe milionář do 6. měsíců a když budeš chtít a podobně. Uh, první moji známy byli Černoši uh, Bylo to v autoservisu, kde jsem měl opravit auto dal, dal jsem si s nimi do řeči mm-hmm. No a oni viděli hned, uh, že jsem prostě samozřejmě cizinec Tak ten jeden, se jsem měl do řeči, zjistil jsem, že dělal Že byl vojákem v US Air Force v americkém mm-hmm. letectvu. A byl dlouhodobě uh, v Německu samozřejmě uh, na základně takže mi tam vykládal o Evropě a tak dále, tak jsme se dali, tak jsme se dali do řeči v rámci mojich e, jazykových možností. Hmm. No a on mě tenkrát vlastně jako by ať, ať okamžitě se zapíšu do armády, ať jdu do Air Force. <laughs> e, no a zvalně, mě, zval mě k sobě domů. No a tam jsem si poprvé všiml e, takzvaného obraceného rasismu, o kterých lidem mluví, že neexistuje. Uh, on mě pozval k sobě domů, že mám přijít na párty. Uh, musím říct, že u něho v práci, kde jsem chodil, uh, on byl, on s jeho bratry byli majitele toho autoservisu a všichni, kteří tam dělali, byli černí. Uh, s nima jsem vycházel OK, protože hned vlastně, když jsem tam přišel uh, do toho servisu, když jsem přišel zprávat auto, tak uh, oni si tam lamali hlavu nad jedním uh, speciálním autem, byl to Nissan 300 kde měli problémy vyměněnit rozhodově řemena. Já, jelikož to jsem mimo jiné i automechanik, tak jsem se na ně díval a nevěřil jsem tomu, že neví, co s tím, tak jsem jim vlastně tam tu opravu udělal. Tak na mě hleděli jak na UFO. Ano, ano, ano. Potom posledze jsem zjistil, že vlastně úroveň automechaniků v Americe je velice, velice, velice špatná. No a pak jsem zjistil, proč. Protože, aby člověk získal licenci na automechanika, tak to dělá korespondenčním kurzem. Aha takže, jako úplně, úplně směšné, to byl to bylo další z šoků, které jsem měl. Jako prostě profesionálita se nepočítá. Pak jsem zjistil, že vlastně hlavním účelem automechanika v Americe není spravit auto, ale, ale vydělat co nejvíc peněz na zákazníkovi. Jasně. Což se potom přesunulo už do Čech, taky. Že,
0: no, to je u dalších víš. profesí v Americe, třeba.
1: Ano, ano, ano to je v podstatě Ameriky. Takže přišel jsem na návštěvu k tomu kolegovi Černému a Přímo ve dveřích, když jsem vlezl dovnitř, kde bylo spoustu jejich známých, černých a rodiny, tak, se na, tak jsem zjistil, jak se na mě normálně vyloženě nevraživě dívají. Aha. A hned otevřeně e, měli poznámky k domácím, k němu a k jeho bratrům, co, 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 co jim přeskakuje, co tady dělá White Boy. Ok? Tohle to jsem mi, tohle to nebyla jediná, jediná, uh, jediná případ, kdy se mi to stalo. Stalo se mi to hodněkrát potom. Byl jsem třeba na návštěvě v jedné černé rodině, taky, kde jsem s jednou černožkou. Uh, čistě jsme byli kamarádi. Ona mě přinesla domů a její děda řekl úplně to samé, nebo otec, myslím, to byl. Úplně normálně s takovou nenávistí se na mě podívalo. úplně jí řekl, jako, co, 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 co to, to by úplně přes, přeskočilo snad. Jako, no, jo. no a a, takže takže uh, ta opačná, ta odvracená rasová diskriminace tam samozřejmě je, mimo jiné jsme chodili třeba se známým, se známým majitelem jedné restaurace, tak když on zavřel, tak jsme chodili po barech uh, v jedné části Dallasu a byl tam bar, který se jmenoval Black Moon Černý měsíc mm. no, a samozřejmě to byl čistě černý klub e, nevím, v Americe si nikdy nežil ale nikdo v životě by si nedovolil pojmenovat restauraci White Moon
0: no, jasně, jasně.
1: to by si skončilo ještě dříve než by si začal mm-hmm. e, takže my jsme přišli jelikož ten můj kolega tam měl který je původem snad řek nebo Italo, už se nepamatuju tak tam měl kolegu v tom baru v tom Black Moon e, tak jsme tam pro něco šli No a co to jsme tam vlezli, opět úplně hned ve dveřích, jenom co jsme otevřeli dveře, tak každý z nich se na nás díval, že by nás nejradši zabil, nebo praštěl aspoň. Prostě nám dávali, oni ti dají úplně jasně najevo, tady nemáš co dělat, to je naše. Takže tohle byl šok číslo jedna. Šok číslo dvě v Americe byl samozřejmě, jak si již zmínil, přístup biznisu k zákazníkům. Já jsem si myslel, že tam prostě bude panovat absolutní perfektnost prostě k zákazníkům, jo všechno prostě perfektní, u Americe jsem si vždycky myslel, že tam je všechno perfektní, vymakané, prostě ultimátní, zatím už, už to nejde lépe prostě, Jasně. to není v lidských silách. Takže to mě přesvědčilo hned v dalším servisu, kde jsem potom přijel později vyměnit olej. Bylo to ve značkovém servisu a já jsem si den nebo, dne, nebo týden předtím vyměnil prostě svíčky, řemeny, veškeré věci a jenom jsem chtěla, aby mi vyměnili olej, protože se mi nechtělo ležet pod autem. Takže jsem tam přišel a sedím, čekám v čekárně a přijde technik s takovým úplně skroušeným obyčejem, jak by mi přišlo oznámit, že mi umřela matka, a řekl, je to, je třeba to ve velice špatně stavu toho to musíme vyměnit svíčky, řemeny, veškeré věci. Tak jsem na něho chvíli nechápavě hleděl. Pak mi to došlo, protože už samozřejmě staročeši mi tam řekli, o čem biznis v Americe je. Mm. Tak jsem si říkal, tak takhle to chodí. A já mu říkám: ne, to je OK, jenom vyměň olej." No, ale to a teď on mi začal přesvědčovat a začal mi vysvětlovat, jak je to nebezpečné. Tak jsem chvíli přemýšlel, se mám praštit, co by to mělo následky. ale pak jsem si říkal, vím, že to tady udělat nemůžu, takže jsem znovu trénoval svůj klid a řekl jsem mu, ať vymění ten, že vymění, ať vymění ten olej. A tohle se, tohle byla pravidelná věc. Tohle byla pravidelná věc. A mojí manželku Uh, pozdější manželku natáhlí v servisu, když já už jsem byl, uh, už ke konci, než jsem odjížděl, tak prostě, jelikož je takzvaná visible minority, vizuální minorita na servis, mm-hmm. tak tu tam natáhlí a z hodou černí, člověče, mm-hmm. taky. Nebyli, nebylo to, že by ji natáhli bílí v rámci rasismu, ale černí, protože nebyla černá, ale je aziatka, tak ti tam natáhli a ještě k tomu ženská. To bylo, to bylo opravdu, to jsem, to jsem měl z toho chuti tam je do Doma, protože jsem měl z toho chutí vzít bejsbolovou palku a jít tam z něho ty peníze vytlout zpátky. No, jasně. Takže já jsem potom zjistil postupně, že Amerika není o nějaké perfektnosti, o nějakých dobrých službách a podobně, ale Amerika byla prostě o tom, jak jsem to tak nějak charakterizoval, zesumíroval, že tvých 100 dolarů je vlastně mých 100 dolarů a už jsou vlastně moje a já jenom musím přijít na fintu, jak je z tebe vytáhnout. A neexistují žádné pravidla, jakoby pro mě.
0: Že Češi jsou vyčuráni, takže v podstatě jsou to spíš američané, tedy ne? Co z toho chápu?
1: Dalo by se to říct, ale američanům to nepřijde vůbec blbe. Oni jim, jim, jim vůbec nepřijde to, že dělají něco špatného. U nich je to totiž absolutní pravidlo. Já jsem třeba, když jsem dělal, když jsem byl potom v biznisu, já jsem tam měl. Uh, firmu, uh, jakoby opravy baráků a tak dále a šli jsme dělat odhad s kamarádem, který byl Američan. A šli jsme dělat odhad do jedné, uh, do jedné firmy, byla to velká management, jako realit, uh, manžovali reality, a prostě si nás tam pozvali, je tam jdeme udělat odhad. Takže, jsem, takže jsme šli spolu, já jsem chtěl po něm, aby šel se mnou, protože hmm. to byl velký, větší, vě, pro mě větší projekt, hmm. kde jsem potřeboval udělat odhad, jaký jsem nedělal. Takže jsme tam přišli, no, a prostě ta manažerka se dívala na to, co jsem jim tam dala a říkala, no jo, ale já ty chceš tady, já nevím, 60 centů za štvoreční fit. A já ti já potřebuju, abys mi to udělal za 30 jo? A Já jsem říkal, že v žádném případě to vůbec nehrozí za tu cenu. Jako jo? Mm, tak jo, no, tak já ti dám vědět, jestli se rozhodnu. Tak jsme odcházeli od tamto, kde on mi říká, ten američan mi říká, já jsem, jako ty jsi úplně blbý. A já mu říkám, proč. A on říká, proč jí že to uděláš za těch 30, 30 centů. A já říkám, proč bych jí to říkal, ale to za 30 centů dělat nebudu. A říká, koho zajímá? Ty, ty, ty řekneš, že to uděláš, ty dostaneš ten kontrakt na účteji 60. A já říkám, počkej, yeah. <laughs> 60. A on mi říká, to je úplně normální, ona si toho třeba nevšimne a třeba ti to zaplatí a když, a když si toho všimne, no tak se s ní začneš hádat. A já mu říkám, to myslíš vážně, on to byl člověk, který měl větší firmu, tu samou jak já, ale daleko větší, no očividně to takhle tam prostě chodí, a takže to jsem si říkal, tak to ne, jako já nemám tady tu mentalitu, ho bych dělal biznis prostě takovýmhle způsobem, jo. Ono asi tady toto je v Čechách taky, jo, už. Ale pro mě to byl nezvyk, jako já jsem si myslel, že že tam panuje nějaká upřímnost a, a... Dobrý, ferový biznis a tak dále. Jo. Pak jsem zjistil, že ne, že, že úplatky se tam musí dávat taky. E, jo, Dokonce si tam u úplatky manažerky přímo řekli. A jakou, jsem, formou,
0: jak řík... úplátky, jo, jakou formou? tam ty úplatky jde? Jakou formou? Dáš v dlaní, aby to někdo neviděl, jako šoupneš něco, jo, nebo, nebo jakou, jakou formou? V,
1: v, v mém případě to byl cash, jo. jo. Prostě dobře, přineseš peníze, dáš jim to žádné do nebo něco ne. Normálně, to... normálně je jako na natvrdé. Já říkám, oni mají úplně jiné přemýšlení. Hmm? A co my si myslíme, že je, že je špatného, co nám, co nám by bylo třeba ještě jakoby blbé, jo? Dě, nebo dělali bychom to s nějakým pocitem viny, tak u nich v žádném případě. Mi to říkal jeden klub dobře, říkat, uh, on mi říká, to je jak by se to přeložilo? Cesta boju. Prostě e, musíš udělat, e, čeho chceš dosáhnout, tak to dosáhne jakoukoliv cenu, jakoukoliv cestou. Jasně. Je úplně jedno jakou, jo? Jako prostě nesmí tě vůbec nic zastavit. Kromě teda zákonu, který by tě poslal asi do basy, jako, ale jinak nějaké Uh, jak by se tomu řeklo? že bys měl nějaké vyčítky svědomí? Nějaké uh, hodnoty? Uh, mm, jako na, na, to se tam, na to se tam moc nehraje. Jako pro ty lidi je to vyloženě cizí, term, cizí výraz.
0: Ale když bych se ještě měl vrátit k tomu obrácenému rasismu, rasismu na tak jakým způsobem si myslí, že se to vyvíjelo od příchodu Baracka Obamy? Baracka Hustajné Obamy do funkce od roku 2008. Měli jsme potom Ferguson, kde se vynaházela na bílé policajty, kteří zastřelili jednoho černocha, který snad ukradl nějaký cigára z nějakého obchodu nebo osob přesně šlo. No ale máme tady potom i samozřejmě další řadu případů a snaží se tady navodit dojem, jako by bílá heterosexuální pracující třída byla vlastně vším vina. Tak Jakým způsobem se tohle řeší v Americe ten rasismus na ruby do dnešních dnů, kdyby bys to měl porovnat? Zhoršuje se to anebo ten bílý člověk, ten kult toho bílého člověka tam začíná mít ještě daleko horší pozici než před těmi 20 lety?
1: Takhle, zaprvé, za prvé, za Barackou už jsem v Americe nebyl. Já jsem odešel z Ameriky po deseti let, v 2005 zhruba, mm. a pak jsem se přestěhoval do Kanady. Takže osobní zkušenosti nemám, mám to jenom z toho zbavení se s mojí rodinou tam, mm. se známýma a tak dále, a tak dále, jo. Nemyslím si, že se něco změnilo ve vztazích, pod Barack'em Obama. Černí samozřejmě pro něho volili. jo, omlouvám se, že nepoužívám termín Afriko, Afričo, ah, African American, ale já, já nejsem žádným zastancem politické korektnosti, takže komu se to nelíbí, tak bohužel. Já myslím, že Trump ale, mezi, mezi, jiným, mezi jiným, Černí nám neříkají, já nevím, Evropo, Evropano-Američani. Ano. Prostě nám říkají White, tra- white nebo White Trash, který <laughs> přijdeš Padek, okay? Bílý odpad. Takže, no. takže tak.
0: Jako bílý Ale, odpad, nemím... abychom to přeložili bílý odpad teda.
1: Ano, ano. Takže hmm. e, samozřejmě, že to nejsou všechny, jo? já negeneralizuju. Jasně, e, jasně, Já mám spoustu známých, e, spoustu kamarádů ze e, všech ras, ok? Jednikož, když člověk žije v Americe nebo v Kanadě, tak prostě se jako má známé, pokud opravdu není jako nějak, že by, že by byl, jak se říká rasista, že by prostě nemělo hmm. rád z nějakého důvodu ostatní rasy, hmm. tak, tak prostě má známé kamarády ze jak říkám, moje manželka je azijatka, kamarády mám všechny možné. Takže černí volídy pro Obamu, protože byl černý. Nějak je nezajímalo, vlastně, co Obama dělal předtím, pak toho, pak toho litovali. Pokud vím, tak na bílé to neházeli moc. <laughs> že se Obama dostal k moci. Ne, nic se v tom nezměnilo. A třeba taková perlička, další takový poznatek. E, já jsem dělal jeden čas realitního makléře okay, v, tam, v Dallasu a e, když, když jsem nastupoval do kanceláře, nebo když jsem dělal vlastně tu licenci na realitního makléře, což tam se, to, tam se to rovná, to není jak v Čechách. Já jsem dělal realitního makléře i v Čechách v mezidobích, mezi Amerikou a Kanadou uh-huh. a v Čechách to je úplný vtip. Tam se ráno probudíš, prostě řekneš si, že si makléř a si makléř. V, v Americe na to musíš mít velice jakoby těžké testy a ty testy, to, ten jazyk, ta angličtina, to je opravdu jak přijímačky na právnickou školu. Že na rozdíl od a...
0: mechanika, tady to není korespondenčně už. Tady to je těž... <laughs>
1: Ne, 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 Tohle to je opravdu jako dost tvrdýarná. Mm-hmm. Uh, no a je to taky proto, protože je tam strach ze soudu. Uh, je, co tím chci říct, v Americe se soudí kde kdo za cokoliv. Yes, yes. To se přesunuje do Čech taky, to jsem mm-hmm. viděl postupem času, jak se to přesunuje do Čech, jak se lidé soudit, začínají soudit, že někdo urazil jejich city. Jo, jo, jo. Nebo, že, nebo, nebo ti doma někdo uklouzne na dlaždičkách, no, tak, tak za to budeš platit, protože, protože si tam nainstaloval dlaždičky a pozval si ho domů, tak je to vlastně tvoje chyba. Mm-hmm. Jo, takže takže tam, tam prostě, kde jsou, jak se říká, hluboké kapsy, to znamená, kde jsou velké peníze, tak tam je taky spousta advokátů, tam jsou řady advokátů, které čekají na to, až uklouzneš. Na to, až uděláš nějakou chybu. A co se konkrétně v realitách, je tam toho spoustu, kde můžeš udělat chybu, ale co se týká... Co se týká rasové diskriminace, tak bod číslo jedna, zvlášť když si bílý realiták, nikdy nesmíš žádnému zákazníkovi, který je jiné barvy, jiné barvy přiznat, že víš o nějakých komunitách té jeho barvy. OK, dejme tomu, že tam přijde černý, a řekne, já chci žít v té části Dallasu, kde žije více černých. Tak ty mu nesmíš v životě říct, OK, černí žijou tady od Forest Lane dolů na jich. Jo, to jsi skončil. To jsi skončil ty, to skončil, skončil tvůj kancelář, to skončila franšíza celá, to prostě budou šilené peníze. Co z m- tebe vysoudí ten člověk? A nebo ne? přijde Mexikán a řekne mi, já chci žít jenom mezi Mexikánama. A nebo mi řekne, já nechci žít s mojí komunitou. Já chci žít mezi Vílyma. Já chci žít, kde mexická komunita ta není taky, nesmíš, prostě musíš říct a je, jak mi to řekli, já jsem se na ně díval, říkám, počkej, pečkej, to mi chceš říct, že mám ze sebe dělat blba? No. Že mám, že oni, jo, jo, opakuj dokola, já nevím, o čem mluvíš. Nevím o žádných takových komunitách, okej? Okay? Takže takhle. tohle je, protože oni posílají různé organizace, posílají takzvané nastrčené, jakoby lidi.
0: Ty se za to je tě tě zeptat, jo, no.
1: jo, úplně hmm. normální, úplně normální, nejenom v realitách, je to všude jinde. Je to všude jinde, je to absolutně normální, jak jsem se dozvěděl potom později. Takže člověk si musí dávat na tady toto velký pozor. Nicméně, já si nemyslím, že Obamou se tam něco měnilo, ale jak říkám, byl jsem pryč už tam tud, To, co se děje teďka, je asi to, co se dělo vždycky v Americe, kdy pod zámínkou nějaké události různé tady tyto organizace začaly vystrkovat rušky takzvané a začaly, začaly rozmíchávat nepokoje. Jo. Abych byl ferový. Vím že, vím, že spoustu lidí prostě jakoby má nějaké takové názory, které se dají klasifikovat jako rasistické. Jo? Protože upřímně řečeno, nejlepší, nejhorší černoši, kteří jsou pro zatím, které jsem potkal, jsou v Americe. A to mi potvrdili lidi tady v Kanadě, Kanaďani, rodili, to, to mi potvrdili všichni. Nejhorší černoši s, nej, s, nej, s nejhorší naturou jsou v Americe. Já mám tady známé v Kanadě, černochy dva přímo spolupracovníky, jsou úplně super lidi. Hmm. Normálně, jak když jsem tady přišel, když jsem začínal poznávat černé tady v Kanadě, tak já jsem na ně hleděl s otevřenou hubou, s promínutím. Protože, protože já jsem byl zvyklý na černé v Americe, kteří jsou e, ve velké části, ve většině arrogantní, dávají ti přímo nájevo prostě, že oni mají nad tebou návrh a ty hmm. musíš jim dát přednost. Jo, že, protože já jsem mimo jiné žil asi pět let v bytovém komplexu, kde bylo hodně černo a ty černoší, se potom, potom se to začalo nějak rozrůstat. Jo? Tam, tam prostě jsou, jsou oblasti, kde žije spoustu černochu, a oni, ty oblasti se rok po roku tak pomalu začínají Rozrůstat dál a dál.
0: Pozor, já nevím, o čem mluvíš.
1: Jo, jo, já no. fantazíruji. Jasně. No, musí, a potom ostatní, nejenom bílí, ale i ostatní rasy, se stěhují odtamtud pryč. Prodávají rychle baráky, než baráky spadnou na hodnotě moc, dokud ještě za to můžou dostat dobré peníze a stěhují se pryč. Co se dělo u mě na tom bytovém komplexu? Mm. U mě se začali ti černoši, kteří tam bydleli, s kterýma jsem vycházel velice dobře. Já jsem měl nad, nade mnou bydlela černoška s dvěma malýma hol, holčičkama. Uh, úplně super ženská, ze začátku byla ke mně taková odměřená, jako klasicky všichni, ale potom asi zaz- já jsem zjistil, že když oni zjistí, že nejsi bílý američan, ale že jsi bílý emigrant, mm. tak, tak se k tobě chovají trochu jinak. Jo? Yes. Oni mají prostě averzi vůči bílým Američanům. A e, takže ona, ona začala se potom se mnou bavit, pak, ta, pak si tam našla nějakou přítele, který tam jezdil. No to byl, to byl absolutně super člověk. Mm. Černého, jo. Absolutně super člověk. E, sousedí, které jsem tam měl, další sousedy, tak byli černí taky. Títo lidé všichni postupem času začali prodávat ty byty a řekli mi otevřeně, že se stěhou pryc, že s tím černým odpadem, který se tam stěhuje, bydlet nebudou. Mm. Okay, takže to je jenom, aby jsme byli takhle. Bílí v dnešní době jsou nejmenší rasistí. Okay? V Americe, co se týká Ameriky, bílí jsou největší rasistí, protože, protože jsou tak okleštěni vším možním a tak vy... vy Vystrašení, mm, aby si mm. něco neřekl špatného, že prostě nehrozí, e, nehrozí, aby si z něco dovolil. Naopak díky moji manželce, která je Aziatka, e, díky svým známým, kteří jsou indové, e, další a tak dále, jsem zjistil, co za rasistí jsou ty druhé rasy. E, Větnamci se nenávidí s Kambodžanama, a naopak mm. číňaní e, s hlavní. Honom, uh, jako z Číny, se nenávidí s Číňanama z Hongkongu. A naopak, Číňani mezi sebou se nenávidí z různých provincií, Indové mezi sebou se nenávidí k smrti z různých provincií, Indové nemají rádi Pakistance, Pakistánci nemají rádi Indy. No, ne, ne, ne. Jo, takže, takže když už mluvíme o rasismu, tak, tak daleko větší rasismus je mezi níma. Ale eh, zase z druhé strany, co musím říct, eh, čeho jsem si všiml při své poslední cestě do Čech. Z druhé strany musím říct, že když člověk a tady bydlí, jak v Americe nebo v Kanadě. A nezabývá se tady tím, jakou moc přílišným sledováním, kdo komu co tak to tady tak nějak funguje. Já říkám, že jako multikulturalismus nefunguje, protože to vidíme, co se děje teďka. Jo, fungoval do té doby, než teda začal zvolit i Trumpa, začaly tady tyhle ty různé protesty a tak dále a teď to začíná. Jedni poukazují prstem na druhé a podobně. Do té doby, hmm. třeba dejme tomu, teoreticky je klid, ale najednou začali vylízat z děr lidí, kteří, kteří z těch děr vylezat neměli. Hmm. Jo? E, takže já jsem vždycky říkal, tady, tady ten tak nějak jako ten multikulturalismus, to promíchání těch národů celkem jako jde, protože e, máš, máš kamarády, kteří jsou, já nevím, třeba pakistanci, nebo indové, anebo, nebo já nevím, afričani a tak dále. O víkendu se sejdete v hospodě a nebo jdete navštívit druhé na barbecue, jo, na grill a tak dále. Bez problému, absolutně bez problému. Nikoho ani nenapadne tady nikde mluvit o nějakém rasismu. A můžu říct, že u mě v práci. Tam máme třeba Indy, spoustu Indů, jo. Pak tam máme jako všechny možné rasy. A ti lidi mají nějakou politickou korektnost úplně někde. Ti si ze sebe dělají srandu. Jak bílí, bílí z barevných, nebo barevní mezi sebou, nebo barevní z bílých, jo. Jasně, absolutně. Jasně. To kdyby někdo slyšel, tak kdyby byla organizace George Soros tak tam je, tam je tolik soudu, že, že by se z toho nikdo nevzmamatoval. jo. Já, já. Takže lidi na to jako tak kašlou, vůbec se na to nedívají. A čil jsem si všiml, když jsem letěl Lufthansou do Frankfurtu, tak jsme přistali na letišti a jeli jsme tam těma autobusama, že potom letěma letištníma a tak dále. A já jsem se, Možná to byl můj pocit, ale už jsem si to všiml hodněkrát. Lidi v autobusech byli tam Němci a byli tam nějací... Já si myslím, že to byli Jugoslavci nebo co to... A to je prostě na první pohled, byli trošku jiní a trochu se chovali jinak, byli hlasitější a tak dále a už bylo hmm. vidět na živost. Hmm. Jo, mezi se, jenom, jenom čistě pohledama, nebo že si někdo odsedne. jo, nebo takhle. Jasně. Což, což třeba, což třeba takhle. nelíbí se mi to z jedné strany, z druhé strany lidi by se měli naučit respektu taky. E, míněno třeba z té tě stránky těch národností, které jsou hlasité a, a tak dále, tak by měli pochopit, že asi obtěžují jiné národnosti, které které třeba mají jinou mentalitu, jo. Tady v Americe a v Kanadě, tady si nikdo moc na ohledu plnou za pěkně, 100 jak jako z, to, z tohohle hlediska je tady se to tak nějak ignoruje, tady žvou tady všichni, Nepo- nepořádek dělají všichni, takže to t- takže to tu t- nějak jako tak do sebe t- my jsme Evropani takový úzkostlivými, jako klid chceme a tak dále, no, jo, a jo, takže jo, jo. nevím, nevím jako, co je dobře, co je špatně já nejsem v pozici, abych to soudil co je dobře, co je špatně, mě kolikrát čtve taky že přijdeme někde e, k v a tam jsou rodiny prostě e, třeba Indu, dejme tomu, nebo, nebo nějakých Aziatů, a ti tam prostě žvou. Jak by, jak by tam byli jenom oni. Jo, ale tohle samé můžou dělat i Bíry. Já jsem třeba, teď, já tady žiju v, v místě, kde tady je většina Číňanů. Z okolností tady, kde žijeme, tak tady je největší koncentrace Číňanů na celém severoamerickém kontinentu, okay? mm. takže, takže tady, já si vždycky dělám srandu, že tady jsem jako akorát jázeď. Aha.
0: No ty si totiž vláděl ještě, když jsme spolu mluvili někdy, nebo četovali možná před několika měsíci, tak ty si to docela vtipně glosoval ohledně toho, když si cestoval tuším v Rakousku ve vlaku a byla tam skupinka Američanů versus Evropanů a tam právě byl vidět podstatný rozdíl mezi tím, jak se vlastně oni bavili v rámci teda no. ústrašenosti, ústrašenosti, úzkostlivosti těch Evropanů, aby náhodou nikoho nerušili, ty amíci, které byli jako sebestřední, nebo jak to, jak to probíhalo? Ano.
1: E, Vykládal jsem to svoji manželce jako příklad, protože ta ze začátku vždycky obracela oči v slou, když jsem si na něco stěžoval.
0: Yeah.
1: E, tak jsem mi to říkal jako příklad. Sedl jsem do vlaku, jel jsem z Vídně do vesnice vedla Vídně. A byl to ten vlak, který má propojené vagóny, že? Takže ho můžeš celý projít. Mm. Je celý otevřený. A eh, sedl jsem do toho vlaku, no a teď se postupně ten vlak začal naplňovat a bylo tam plno. No a první věc, která mě úplně zarazila, kterou jsem si hned uvědomil, že je tam ticho. Protože tady na tomhle kontinentu se ti to nestane. Tady prostě každý, musí, jako každý má pocit, že, že všechny ostatně musí zajímat jeho biznis, takzvaně.
0: Jo, to
1: co má na to, jo, prostě prostě všichni to musí slyšet. Já jsem středem pozornosti. No A když máš tady těchto lidí plný autobus nebo vlak, tak to je na sebe vraždu. Takže první věc, co jsem slyšel, co se, jsem si všiml, že tam je ticho. Prostě lidi se kultivovaně baví mezi sebou. Mm-hmm. Mladí, jo, nikdo tam nevyřvával, nikdo neukazoval, ne na že je plný e, to, testosteronu, Jasně. Nedával, jo, a tak dále. A e, teď, jedeme, teď jedeme dál a já najednou slyším kraval, někde ale úplně z druhého konce vlaku. Já jsem si říkal, tak nějací ožravci asi nebo podobně. No a prostě ten kraval tam byl slyšet, jo, hlasíte zmání a, a holky tam nějak vyskaly nebo něco a tak dále, jo, a vlak se začal postupně vyp- vyprazňovat. no až ten vesnici, kam jsem jel, tak já jsem tam vystoupil, no a jdu po peronu a teď slyším ten kraval za mnou, jsem si říkal, asi bych měl přijet do kroku, to budou nějací, ať, ať se jim vzdálím, no ale... Otočil jsem se a teď se na ně dívám. Nechal jsem je přijít blíže a slyším angličtinu. A já se dívám, a to byla rodina. To byl chlap s ženskou a dvě děcka, dvě holky. Aha. Prostě ti dokázali, dokázali udělat rambaj v celém dlouhém vlaku, který byl plný. Mhm. A prostě procházel jsem tou vesnicí, jsem si říkal, OK, jdu, 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 tak už vím, kdo to je, ale jdu, jdu pryč. Jako. Tak jsem přidal lokroku, šel jsem dále. Já jsem byl od nich vždycky tak dvě, tři ulice popředu, ale bohužel v tom tichém, v tom tiché věc, v tom tichém městečku, kde Sam byl, tak prostě je tam bylo slyšet všude. Takže je takový krásný příklad, mm. jako, jak říkám, právě proto tady, tady si lidi toho moc nevšimají, jak, jak kdo někoho jakoby narušuje mu soukromí nebo tu auru, jo, toho prostě, protože tady to vychování moc, na, na to se jako důraz moc neklade. Mm-hmm. Tady se klade, co jsem si všiml, tak tady se klade, prostě děti jsou účené od mala, musíš vystupovat sebevědomně, musíš jo. mluvit nahlas, musíš, i když vůbec nic o tom nevíš, o čem mluvíš, tak prostě nesmíš přestat mluvit. Musíš mlet, mlet, mlet a musíš to, musíš, musíš prostě vypadat sebevědomě, musíš vypadat, že tomu rozumíš. To jsem jo? si všiml
0: a... no, i v rádích, že tam jsou takové ty diskuzní pořady, že debates, discussions a tak dále, tak prostě oni tam žvaní, třeba jeden člověk čtvrt minuty rozebírá prostě Nějakou opravdu marginální záležitost. A prostě rozebírá to čtvrt hodiny a prostě různě to jako přežvikuje A teďka, a strašně důležitě, o tom mluví. A prostě musíte takhle a jo, a prostě čtvrt hodiny jede. Jo a prostě člověk si nic nedozví. z toho.
1: Tohle je, tohle je přesně ono, o čem mluvím. Tohle je v nich pěstováno od mala, Když jsem se tady díval na školství a tak dále, tak tohle je. Sám jsem chodil vlastně i na Kalič v Dallasu, tak to je tady pěstováno od mlada v nich. Hmm. Jsou na to pořádané olympiády Okay. debatní no, oh, politiády, kde čel, já jsem se na to díval taky, bylo na, o tom na kom, dokonce natočený film, e, a účelem, já jsem na ten film hleděl, jako jsem si připadal, když jsem ten film do, dohlédl, tak jsem si říkal, tak já si připadám, že jsem přistal na Marsu asi. Uh, protože v podstatě člověk pochopil, že účelem té debatní olympiády není nic jiného, než prostě se sebe prezentovat uh. uh, svým vystupováním. Ta debatní to, debata není o tom, jak rozumíš tomu tématu, ale ta debata je o tom, prostě jak, jak se dokážeš prezentovat, jak se dokážeš takzvaně prodat. Takže aspoň, aspoň takhle já jsem to pochopil, možná, že jsou potom debaty na, jako určitě na univerzitách, je mají taky, jako, ale, ale tohle, tohle tak na mě působilo a prostě dnes a denně, se s tím potkávám všude možně, kdy ti lidé nejsou nějak chytří moc, ale dokážou o tom strašně dlouho mluvit.
0: Jasně, národ živaní řekněme, ale samozřejmě taky nebudeme poušalizovat, generizovat, ale je to prostě takový trend. No, když jsi přicestoval do Ameriky a když jsi začal poznávat Američany, jak na tebe působili, když jsi začal umět pořádně ten jazyk, mohl jsi si s nimi vyměňovat zkušenosti, dojmy, zážitky, informace. Samozřejmě ten inteligenční vzorek se mění co do lokality, vzdělání, věku a tak dále, ale kdybyste to nějak Všeobecně schrnout, vymezit, tak jaký, jaký dojem na tebe dělali američané? Jako oni jsou přátelští, že? Jo? Já taky znám dost amíků že? Jo? Tady v Praze, tak prostě oni jsou strašně přátelští, jako hurá, půjdem do Let's Go to bar", jo, prostě pohoda. No a potom, když odjedou do Ameriky, tak potom, když si s nimi vyměníme jeden, dva maily za rok, tak je to moc, jo? Takže to přátelství ho neme hezky rychle ochládá, To znamená, že to nejsou jako takový ti Češi, kteří si toho člověka tak nějak jako protuknou trošku jo, opatrně a potom, když opravdu se stanou přáteli, tak je to, myslím si, že pevnější přátelství, takové solidnější, jako sálet, jo, pevnější. S těmi američany si myslím, že to je takové prchlivější, prchavější, přeletavější. Tak jak na tebe dělají dojem, američané v podobě tedy přátelství a různě jako konverzace a tak dále?
1: Uh, jsou přátelští, ano, kamaráčší, otevřenější. Uh, ale, z, ale dá se to generalizovat velice dobře jejich zvykem. Kdy přijdete komukoliv a zeptáte se, on se vás zeptá, how you doing? To znamená, yeah. jak se máte. On se vás na to zeptá, ale je mu to úplně jedno. Vaše odpověď je mu úplně jedno. jo, Takhle bych to generalizoval. To znamená, to že to.
0: to on se vlastně musí říct I'm fine, fajn. Nemůže říct, že jste špatně. On se musí říct I'm fine, a tak je. To.
1: Uh, ano, 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 to je další věc, když se. Jste, toho jsem si všiml spoustu Evropanů, kteří to nepochopili, Jasně. tak se snažili, a i kteří tu žijou dlouhou dobu, jsem si všiml. To jsem se až zarazil, jo, poněvadž jsem zamerikanizovaný. Asi. <laughs> tak jsem se zarazil, když mi někdo řekl, odpověděl, a začal, a víš, že ono to není, já mám takové problémy, a to jsem se okamžitě zarazil, protože jo, jo. ty neočekáváš něco jiného, kromě, o, oh, doing fine, doing fine, mhm. jo. E, takže <laughs> mě, mě samotného to kolikrát zarazilo, Kdy si někdo, někdo začal jako vystěžovat. Takže, tak, takhle. Američani jsou otevření, ano, jsou přátelští když to porovnám s, Evropama, s Evropanama, tak mají třeba v některých směrech více kladu, jsou průbojnější dá se říct nebojí se, nebojí se do něčeho jít, což mi tak nějak jakoby vyhovovalo, ta, ta mentalita jejich, já jsem byl, když jsem přišel do Ameriky, tak takový jakoby, i když jsem neměl s průbojností zase nějak moc velké problémy v, předtím v Čechách, ale i tak jsem se cítil jako totálně ušlapnutý v Americe hmm. e- a spoustu američanů mi to taky tak řeklo, že, se, že, se, že musím jako grow up, že musíš yeah. dospět vy, 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 vyrostnit jako. Mm-hmm. E, takže jsou průbojnější, jsou, jsou více do, 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 do různých věcí, ale e, ano, s kamarádstvím, oni si drží zdí. V Americe byl vypěstovaný individualismus a ano, kamarádi jsme, ale odtud dotud. A e, nepřipouštějí si nikoho k tělu. E, takový... Takový příklad krásný by byl. Když jsem byl v Americe, tak všude mají, ve všech bytech a barákách mají žaluzie. Okay? Mm. Aspoň teda v Texasu. A kolem koli v baráku člověk jde, žaluzie jsou pozavírané. Vždy, za jakýchkoliv okolností, jo. Většinou teda. Mm. E, když jsem se přestěhoval do Kanady, tak jsem byl v šoku, protože každý barák, kolem kterého jsem procházel, tak měl otevřené ok, žalozie, kde člověk mohl vidět do oken. A i večer. Mm. E, Bydlel jsem v baráku, kde jsem si pronajímal vrchní patro a spodní patro si pronajal Američan s rodinou. Okamžitě jak přijel, od té doby, od toho dne byly permanentně zavřené žaluzie dole. Oni mají v sobě vybudovanou prostě jakoby takovou ochranu proti komukoliv, čemukoliv. Ne, 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 nedívej se, moc se ke mně nepřibližuj, moc se o mě nezajímej, protože já okamžitě dostávám podezření, že si nějaký psychopat, nepřítel, nebo, nebo já nevím proč. Takže moc se o mě nezajímej, neptej se mně na moc osobní otázky, nezajímej se moc o moje soukromí, pokud o tom nezačnu vykládat Sám, hmm. a tak dále. Takže člověk může dostat tady ten pocit, ale zase musím říct, já mám zkušenosti jenom ze státem Texas, okay? jiné státy, třeba v jiných státech jsou ti lidi jiné, v jiných častech, jiných, v jiných částech Ameriky.
0: On se říká že i v Americe o Texasu, je drsnější, ne, takový don't fuck with Texas, a tak dále.
1: No, je, je to, ta, dá se říct, je to takové, ale to by, jako třeba Dallas konkrétně byl mix z celé Ameriky, protože Dallas je... Eh, od té doby, co jsem tam byl, v tu dobu, co jsem tam přijel, tak už dávno se tam hrnuly firmy, firmy z celé Ameriky, eh, protože má velice příznivé daňové podmínky pro firmy, eh, je tam, kde se rozrůstat, je místo na stavění, dál a dál a dál rozšírování. Eh, takže, takže se tam hrnuli lidi prostě z celé Ameriky, jo. E, Takže tam byl, ta, tam byl takový mix, jako. Ale když jde člověk na e, venkov, e, tak tam potká třeba ty starousedlíky a tam jsem se setkal s takovým krásným příkladem taky, kteří k, pro lidi, kteří chcou, kteří se zajímají o, takzv, o rasismus takzvaný a tak dále, jo. E, Jak jsem již zmínil, moje manželka je asiátka, oni Oni koupili takhle na venkově, zadala jsem obchod. A hned přitom koupili to od, a teď ti neřeknu, byli to tež nějací asiati myslím. A teď, když ten obchod otevřeli a začali tam lidi jezdit, byla to pekárna, že ty, ty donuts, jak se tomu říká v Americe, jo, různé, kde, kde to, ten biznis jede hlavně ráno. Tam se všichni zjíždějí autama, projíždějí kolem toho okinka a tam si zaberou ty různé pekařské výrobky a kafe a tak dále, a jedou dále. Jo. Uh-huh, uh-huh. A... Když, když tam otevřeli, tak, tak hodněkrát se jim stalo, že lidi přišli a řekli jim něco ve smyslu jako běžte zpátky do Číny, co tu děláte, jo? nebo anebo vy to velice rychle zavřete, jo? Nebo, nebo něco takového, nebo vy nás budete zase okrádat jako další, keři tady budou, jo? Nebo, zeb, nebo berete nám biznis. berete lidem práci a podobně, jo? Takže tohle tam bylo, mi se to teda dost nelíbilo, já jsem na to hleděl, ale známá věc je prostě, že jo, venkovani jsou burani, jako v Texasu myslím, že venkovani jsou prostě burani a jsou tvrdě zatížení proti cizím lidem a ne nutně, pro, i, kdy, i když mají jinou barvu, ale prostě proti outsideru, proti Jasně. někomu... PC. i z jiného
0: státu, státu Ameriky třeba.
1: Ano, hmm? i když já bych byl bílý, tak na mě by se taky třeba dívali jako blbě. jo, někdy hmm? se myslím. No, takže tohle mě zarazilo, ale jedna věc byla, uh, oni měli pravděpodobně, co jsem vyredukoval, asi dost špatnou zkušenost s někým tam, pravděpodobně nějací aziati. Možná, že to byli právě ti, co jim prodali ten obchod. To to už si nepamatuju, to manželka by ti mohla říct o tom více, ale ale po krátkém čase je tam všichni milovali. Já jsem tam jezdil dělat nějaké opravy na ten obchod a lidi tam jezdili a prostě to byla byla balada jako normálně s nima vůbec, jak říkám, vůbec nebylo vidět jako rozdíl nějaký rasový, že oni jsou bílí a, a tady tihle celá rodina je aziati. Jo a tak dále, yeah. kecali tam s nimi, pak se tam sižděli, ráno tam šli dovnitř, už tam měli stále zakazníky a když ten obchod prodávali, tak mi říkala manželka, ti, co jim nadávali nejvíce ze začátku, tak nejvíce tam jako by, ona říkala, oni vyloženě ronili slzy.
0: Mm-hmm. Jo,
1: že oni se tam přijeli za nima rozloučit, prostě oni říkali, my ten obchod prodáváme, budeme zavírat a lidi se tam začali siždět a loučit se s nima, okay? Takže tady tí, i tady tíhle, kteří jim nadávají ze začátku, takže to je taková jenom jakoby poznámka, ať si z toho vybere každý, co se.
0: Ty jsi se zmiňoval o tom, že si lidé nebo američané rádi drží ty stěny od sebe, nepřipouští si nikoho k tělu. To jsou teda, řekněme, mezilidské vztahy, ale jakým způsobem tohle vnímají ve směru k americké vládě, respektive k úřadům, federálním úřadům, protože měli jsme tady v září 2001 11. září a potom následně byl aplikován takzvaný Patriot Act, což je vlastně balíček opatření, kde se aplikovaly, kde se používaly různé odposlechy telefonů, špiclování, e-maily, komunikace, veškerá, no, prostě bez povolení soudu. Samozřejmě oni byli pod tím dojmem, že byl veden útok na jejich zemi, že jo, což oni vlastně nikdy fakticky, kromě teda toho Pearl Harboru, což ho nahávají, tak oni fakticky nikdy nezažili. Ale tak byli vedeni v tom, že byli v šokování, že byl veden útok na Spojené státy americké. Ale i tak pod tíhou těchto událostí myslíš, že to akceptovali nějak vřele, tahle ta opatření v rámci toho Patriot Actu?
1: Záleží o jakých skupinách Američanů se bavíme. Mám známé advokáty, kteří mi hned řekli, a já jsem to tenkrát nechápal, kteří mi hned řekli pár dnů po 11. září, jsme v Háji. A říkali, říkali, skončili jsme, Amerika skončila. Amerika skončila jako Amerika a byl to konkrétně jeden advokát, který byl synem emigrantů někde z Latinské Ameriky. Hmm. A ten mi, e, proč to říkám? Protože, protože tady tito lidé mají tendenci vidět víc, než rodili američan. E, jsou schopni přemýšlet za hranice jako toho, čeho byli naučeni, jo. Uh, to je všeobecná znalost toho, že emigranti, kteří přijdou jako ta první druhá vrstva, tak ti jsou trochu, trochu jakoby, bystřejší. A ten mi říkal, my jsme skončili jako Amerika. E, to, co se bude dít, to bude okleštění jakýchkoliv našich svobod, práv. Jsme v Heyslu, takhle to řekl. Mm-hmm. Ale já jsem na něho tenkrát hleděl, já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. Já jsem, já jsem si říkal, lepší, nějaký, on za sebe dělá nějakou, nějakého chytráka jo? a podobně. E, normální američaní, ti se semkli. E, když bylo 11. září, já jsem byl zrovna v kanceláři e, v té jedné manažerské firmy, a já jsem tam vlezl dovnitř, já jsem odjížděl z domu vlastně, když ten první, ráno jsem pustil televizi, když to první letadlo na, na, letělo do té budovy a tenkrát se to se ještě nevědělo, co se děje, že a říkali, no je tam kouř, hoří to a jsou tu nějaké zprávy, že tam asi možná něco letělo, ale není to potvrzené. Mm-hmm. A já říkám, jo to tam zase nějací instalátoři v noci něco dělali a chytlo jim to, že a do to začalo hořet. No a pak jsem přijel vlastně do té kanceláře asi za půl hodiny a teď tam, teď tam všichni stáli před tou velkou televizi uprostřed a, a brečeli. Hmm. Já na to hledím a říkám, co se děje, tady už se kouřilo ze dvou paneláků, že? Jak jsem se podíval na tu obrazovku, tak jsem si říkal, tady je něco divného a pak to opakovali ten závěr, jak tam naletělo to letadlo a tak dále. Takže američani se, běžní, běžní lidé se semklí a e, ano, měli pocit, že bylo, že, byla, že bylo zautočeno na Ameriku, na jejich demokracii a tak dále. Jsem klise a v podstatě řekl bych, e, ale to je jenom můj názor, že většina tady tyhle ty všechny, ty patriodect a tak dále, že to všechno si žrala i z udící, okay? mm-hmm. e, Tady tyhle ty všechny věci. Ale jak říkám, e, když jsem se bavil s lidma, kteří jsou jakoby více vzdělanější, hodně z nich e, prostě mělo názor úplně opačný. E, nevím, jak velké procento, ale, ale normální američani ti to vzali. Ti to vzali prostě a spoustu let tady v tomhle žijí nebo nějakou dobu tady v tomhle žili, že to je jasně nutné a tak dále. Je třeba nezapomínat na hlavní věc, že v američanech je vypěstována úplně až do stavu e- teď jsem zapomněl to slovo, ani česky, ani anglicky, že fanatického, do úplně do fanatického stavu je, je vypěstovaný je obdiv a úcta k vojáku. <tějí významení> že americký voják je prostě pán uh-huh. Co udělá americký voják ať udělá, co udělá, on to vždycky dělá na obranu naší demokracie. A můžeš je, jak ty jsi krásně řekl, rávno mlatit s faktama, po hlavě,
0: yeah. neprojdeš. Mm.
1: Oni to dělají pro naši demokracii. Takže, takže v Americe byli, jsou ti lidé tak zmanipulováni tady tím absolutním obdívem prostě k americké armádě, k vojsku a tady k tomu, že jim to bylo velice lehce zdůvodnitelné, zdůvodnitelné. To, co dělají, to děláme pro vaši obranu, to děláme naše naše Cesta života je napaden náš způsob života, je napaden náš způsob demokracie a tak dále a tak dále. Jo. E, o tom, když, se, když jsem se začal bavit s Američany, tak jak říkám, já jsem si připadal, že jsem, že jsem přistal na jiné planetě. Protože to, to lidem jako, já jsem jim nemohl vysvětlit něco jiného, nějaké pochybnosti o něčem, nebo to mm-hmm. prostě neprocházelo.
0: A oni to byly i takové ty orgie před tou americkou vlajkou, jo, a takový ty vypadné scény, jakože teď jsme v ohrožení, tak je to všechno pro naší vlast. Jo, a kdo nepůjde s námi proti Afganistánu, nebo kdo s tím nebude souhlasit, tak vlastně není američan a není taky náhodou on terorista. Jo, a prostě to byla úplně šílený, šílená řežba, opravdu, těmi emocemi potom. potom.
1: Přesně jak to popisuješ v tu jedno, v to jedno období? kdy Bush vystoupil na televizi a řekl vlastně, kdo není s náma, je proti nám, to je jeho hmm. pamatná věta. A takhle se to začalo vlastně prezentovat i ve vztazích mezi lidmi, když se začali bavit o politice. Ještě jedna věc, taková, která mě tam zarazila, v Americe byla tak, bylo takové pravidlo univerzální, mezi lidmi, že o politice se nemluví. Okay? Yeah. Já jsem dělal moderátora jeden čas, pro uh, jsem se za, zabýval obchodováním na burze, takže jsem dělal moderátora denního obchodování jako na burze. No a ten majitel té firmy prostě říkal vždycky říkal všem moderátorům ani zmínka o politice, ani náznak, jakmile někdo začne mluvit o něčem udělá, protože s obchodováním na burze to je velice rychle se do toho člověk zostane, že musí komentovat třeba, co se děje s ropou, zrovna, kvůli čemu a tak dále. Jo? A jo, jo, jo. Takže, takže to sklouzneš okamžitě do nějakého politického tématu. On říká v žádném případě, v žádném případě nic takového. Jo? Takže oni mají vypěstované jako o politice se nemluví. A jako jsou dobře, já bych to tak jako vždycky to říkám, oni mají velice dobře dokonalé vymydlené mozky jako tady v tomto směru, to jsou to byly desítky let, kdy se na tom pracovalo. Jo? kdy je doka- dokonale zmanipulovali. Já jsem si vždycky říkal, my jsme si mysleli, že komunistí s náma cvičí, ale tích, uh-huh. já jsem říkal, ti by jim velice záviděli, kdyby věděli, jak se to v Americe dělalo.
0: A myslíš, že tohle bylo uh, aplikováno jedním ve státních školách, ale i v soukromých školách? Ten ten typ uh, koncepce vzdělání a vymývání mozku brain Washingtonu.
1: Jako ta hrdost na Ameriku, ten, ten tak uh, ten nacionalismus, dá se říct, jako tak ten je pěstovan od mala v lídech všude, ať jsou to privátní nebo, nebo státní školy. Jako jo. Hmm. Tady, ten, tady tohle, já bych tam jako nějak neviděl rozdíl. Jak říkám, jediný rozdíl potom se dá udělat mezi, mezi lidma, jakého stupně vzdělání dostanou, dosáhnou a jestli jsou, jak přemýšlejí, protože máš vysoce vzdělané lidi. A jak já vždycky říkám, úroveň vzdělání a postavení nemá nic, absolutně nic společného s můj
0: Posloucháte svobodný vysílač CS od mikrofonu Vázdravý Vítek ze studia Tapin Radio. Hostem dnešního hovoru u Klábostnice je Vláďá z Kanadské Britské Kolumbie. My si dáme písničku, protože už jsme mluvili dost dlouho, tak abychom si trochu odpočinuli a osvěžili hlasivky. Takže popisnice se vám ozveme v další třetině tohoto pořadu, protože tento pořad je trošku delší. Takže popisnice se ozveme v další třetině pořadu na svobodném vysílači. Hezký večer. Doznívá nám písnička. my vás tu opět vítáme v další části hovoru u Klábosnice. Jejich hostem je Vláďa z Kanadské Britské Kolumbie. Posloucháte svobodní vysílač CS od mikrofonu Vá zdravý vítek ze studia Tenrádio Vláďo, Víte ještě jednou u nás.
1: Zdravím vítku, zdravím posluchače.
0: Je obtížné nalezat témata nebo podněty hovoru, Američany, může i ženami je, o čem se tak většinou oni vybavují, co je zajímá, jaké jsou jejich záliby. Lze to nějak taxativně vymezit. Nebo je to úplně stejné, jako všude kdekoliv jinde ve světě. Tedy Američané, nikoli ten mix z Az- Azie, Az- Az- Evropa a tak dále. skutečně ti naturalizovaní Američané. Ano, ano.
1: Jejich zájmy se dají vymezit jedním slovem sport. Já jsem takový čekal. Do. Já vždycky trpím, když se chci bavit o něčem jiném. Mm. Se lidma. Vždycky, se musím, vždycky si musím najít nějakého emigranta, abych to tak řekl. <laughs> Protože a to je absolutně normální to, koho se zeptáš, jakýchkoliv emigrantů z jiných hraz, tak ti řeknou úplně to samé. Prostě tady, když se bavím s Indama nebo, nebo já si více rozumím s Indama nebo s Číňanama, než s klasickým bílým Kanada. Nebo s klasickým Rozeným Kanadě. Ale to už může být barevný, ale musí to být, já nevím, koliká ta generace, kdy už je opravdu, opravdu kanadian, jo, Aby prostě se s nima moc jako nepobavíš o něčem. Takzvané kritické myšlení, jestli je to výraz v češtině, nevím, kritikovníkým se to jmenuje tak to bylo úspěšně zabíto v Americe i v Kanadě před hodně, hodně dlouhou dobou. Mm. Jo, a já jsem byl v šoku, když jsem zjistil, že se to považuje za, to považuje za nějakou jakoby extra schopnost, zvláštní nadání yeah. lidí, kteří jsou, jsou někde ve vyšších na univerzitách a podobně. A mi, řekla mi to dobře jedna staročeška v Americe tenkrát, když jsem, se, když jsem tady na to si začal stěžovat, říkala buď rád, když nejsi briliantní, tak aspoň mezi nima vynikneš, mezi těmi hloupými lidmi, jako je takhle obrazně řečeno. Jo? Takže těžko se s nima hledá... Ech. Společná řeč. Mm. Jo, já můžu říct, že s těma, s kterýma jsem dlouhodobě známy, mm. e, lidí, které znám spoustu, spoustu let, rodilých Američanů, těch pravých, jako tvrdých Američanů a Kanaďanů, mm. tak mi trvalo delší dobu, než e, jsme spolu naší společnou řeč. A to jenom e, díky tomu, že vlastně oni jsou, zase tady se vracíme k tomu, že oni jsou takový jakoby přátelští a, a hodně věcí jako nechají projít a tak dále. A že se nenaštvou. Jo, oni mě brali, prostě oni to berou tak, jako že, o emig- a on si stěžuje furt na něco, nebo, nebo, hmm. nebo má na to jiný názor a nechávají to tak. Ale postupem času zjistili, když jsem jim takzvaně nasazoval brouky do hlavy e, na různé témata, tak začali zjišťovat, že vlastně jsem měl pravdu ve spoustě věcech. A spoustu z nich potom jsem viděl ten obrat, kdy se začali zajímat najednou o tady ty různé, o, če, o cokoliv, o čem jsme se bavili, a začali vlastně jako by procitat, jo. Hmm. Já jsem měl něco podobného i se svojí manželkou, jako moje manželka není Rodila američanka. Ona je, ona vyrůstala v Americe od svůj, od dětství jako jo. Ona byla utečenec, ona vyrůstala v utečeneckém táboře vlastně nic jiného neznala. A v Tajsku a e, vyrůstala od svých desíti nebo jedenácti let v Americe, takže procházela tím skloným systémem a já, jsem, a já jsem vždycky taky kroutil hlavou. Říkám, kurň, k tebe dostali taky. Jako,
0: jo. <laughs> <laughs> že mi jsou ale takovým ona... jako útlumu ty lidi, jo? Teda, jakože no, ten potenciál no. třeba mi měli, ale oni jsou v takovém útlumu, jakože je tomu nikdo ani nenutí přemýšlet.
1: Je to asi, e, já bych to přirovnal asi k tomu, když si koupíš nový notebook, e, tak ho otevřeš a máš tam Windows 10 nebo 8 nebo ho, nebe, co tam je. A pokud tam neninstaluješ další software, tak ti ten počítač bude dělat jenom omezené věci. Prostě.
0: Mm. A no, a když, a no. tam,
1: když tam do, do něho nic nenainstaluješ dalšího, no tak prostě zůstane na té úrovni, na je.
0: Ono to dost, myslím si, že je i propojené s těmi zábavními médii, ne? Se, třeba televize, noviny, anebo hlavně rádio. Co tam třeba je za programy v Americe? Třeba ty jsi to taky popsal? Absolut,
1: absolutně pravda, a to je to, z čeho vždycky rostu úplně. Mm. Uh, Tady máme třeba, já nevím, když si pustím svoji televizi, tady tu kabelovou, tak tam tam je 500 programů a jak jsem již dříve zmínil, z toho jenom tři se dají sledovat bez hrozby trvalého poškození mozku. A co je, je na těch
0: 497 z... programy, Co tam je? Sport? Jenom?
1: Přes polovinu programů, nebo polovina programů, vždycky je sport. Jo, to, jsou, to jsou programy prostě z různých měst, a teď je to NFL, hokej a ho- různé ligy různé amerického fotbalu, různé ligy okay. hokeje, různé ligy uh, baseballu. Jo, oni mají všechny možné, já to vůbec nesleduju, takže já ti nemůžu říct. No, tomu odpor. Už jenom z tady tohohle principu. Tak, jo. E, takže to je jenom sport. S Američanem se můžeš o sportu bavit do konce života. Absolutně bez problémů. Hmm. E, kdybyste, by, kdybyste byli zavřeni, kdybyste spadl s Američanem na pustý ostrov a tam jste žili do konce svých let, tak, tak o sportu nikdy to téma nevy, ne, nevyprchá. Jako, jo? Vždycky se bude o čem bavit. V té televizi nějaké naučné programy, jak my jsme byli zvyklí z Čech, kdy, kdy v Čechách prostě jsou dokumentární filmy zajímavostí, nějaké ze světa a tak dále. To je na programech asi uh, History Channel, Discovery Channel, které jsou tady a ty programy jedou fur dokola, je to jejich omezené množství a jedou do dokola a jsou furt o tom samém. Aha. Uh, cestovní. Pořady o cestách po světě, z toho jsem byl úplně na švestku taky, protože takový typ pořadu, jako jsme měli v Čechách, kdy, kdy nás provádějí něčím a toho moderátora vlastně neuslyšíte, ale jenom uvidíte na té obrazovce. Eh, teda neuv- sorry, neuvidíte, ale jenom uslyšíte, jo? Uh-huh. Tak tady jsem si všiml už kdysi dávno, se začaly e, dělat cestovní pořady tím stylem, že na té obrazovce byl neustále ten moderátor, neustále ten člověk. Jasně. Ten, ten záběr byl pořád na toho člověka a to si člověk jako vyloženě musel obrazně řečeno dívat furt nakladně, dívat se mu přes ramenu, aby viděl něco opravdu z toho, o čem on mluví.
0: Takový show spíš, než, než jako na... E,
1: je, to, je to dané s tím, se myslím, já jsem totiž viděl spoustu, protože já jsem do cestování jako e, mě to strašně zajímá. Mm a viděl jsem spoustu videí, které natáčeli lidi, kteří se chtěli dostat tady do toho biznisu, jako že chcou, že chcou vydělávat na tom peníze, že budou jesnit po světě a natáčet videa, jo? A ti lidi začali prostě dělat různé opičky na těch kamerách, na té kamere, jo, a začali, a začali si dělat srandu z ničeho, jo, prostě chovat se takovým stylem, a takovým stylem, že no my jsme, my jsme jako, jste země dokonalostí a podívejte se na ně, jak jsou pozadu, jo, jo nebo, jo, jo. Anebo, jo anebo, nebo něco v tom stylu, jako takhle bych to obrazně řekl, jo? že prostě tak nějak jakoby vždycky něco, ale dělají prostě takové opíčky, takové blbosti na té kameře, aby zaujali oni. Ono to není o tom, co natačí, ale ono je to o nich. A ono to je taky jako mentalita, že tady je mentalita prostě prodat samého sebe. Eee jakýmkoliv způsobem, aby se s někam jakoby dostal, jo. Takže tyhle ty cestopísné pořady, naučné pořady to je prostě velice k pláči. To tady prostě ne, nedá se to vůbec srovnat s tím, co si pamatuju z české televize, z našich programů. A i, i teďka to tam pořád máme. Jo? Když hmm. pomínu ty stupidní show, které jsou vlastně všechno americkým vzor, eh, Kraus a, a já nevím, ty a je různé nekonečné seriály, tak kde de, ještě dejme tomu nekonečné seriály, různé ty talk show za takové věci, to je, jak říkám, to je zase klasicky amerikanizace české společnosti. To je ten k toho, kdy oni zjistili, že dej, eh, jak se to říkalo, že dej eh, chudému lidu zábavu nebo Něco chlebat, tak něco takového.
0: Totiž to je takovýto fun. Fun. ve škole, herfan, fun, když se chceš vzdělávat seriózně, tak musíš vytrpět. To tady taky jsou nějaké takové formáty na Českém dozase plus a já tomu říkám veselý vědci, že tam jsou vždycky nějaké docela zajímavé věci, ale oni tam prostě do toho mají takové jako hlášky, rádoby legrační, jo? nebo si začínají z toho dělat legraci, co oni doma a tak dále, a Prostě myslí si, že to je strašně vtipný. Jo? A mě to potom leze tak na nervy že já to prostě musím vypnout, protože jako člověk by se i třeba něco Věděl, ale tím, jak oni to prokládají těmi různými jako floskulami, takovými jako rád vtipnými gegy, jo, a tak dál, tak prostě člověku to leze opravdu na nervy. Jo, a přesně to je to, co, jak jsi říkala, možná i to show těch lidí, jak si o tom mluvil, tak to je něco podobného jako třeba dávají hodně, jak přežít v přírodě. A různé variace, jako jak přežít v přírodě, vždycky tam nějaký týpek, nějaký frajer, který je tam ve volné přírodě. Jo, a všechno je to taky víceméně o tom člověku, jo. Prostě pro lidi, kteří jsou nějakým urbanisticky vyspělém centru, super moderním městu. Pravděpodobně, asi nikde nebudou se vyskytovat nějaké větší studia. Je to strašně moderní na to čučet.
1: Ano, ty všechny programy jsou v podstatě nejsou žádné originální programy vymyšlené někým v Čechra, to jsou všechno převzaté americké uh-huh. verze všech tady těch show. Já když vidím, co jsou nějak, když omylem zahlídnu něco, Nějaké tady tyhle show v české televizi, tak vždycky vím úplně přesně, podle kterého americké show to bylo okopírované. Jo? E- ty podněty k těm show. To je, d- říkám znovu, já vždycky mluvím, lidi si o mě myslí, že jsem blázen asi kolikrát e- v Čechách, ale já vždycky komentuju všechno amerikanizace společnosti, tak vždycky vidím, jak se usmějou a asi si poklepou na hlavu <lížstvo> zároveň, <záležený Barky> ale, ale prostě je to tak, vidím vždycky ty, e, <lížstvo> vidím, vidím ten příklad, odkud byl sebrán. Jako. Hmm. Takže. V těch médiích, těmi médií, ano, samozřejmě je tam, e, jim tam ty mozky mydlí tady tímhle dlouhou dobu, e, je to dané taky tím, že, že pravdu se člověk z těch médií nedozví. Z okolností včera jsem měl rozhovor se svými známými staročechy v Dalasu, kteří odešli v 68. z České republiky, mm. A tak já jim říkám staročeši, protože jsou to všichni generace mojich rodičů, že? A... E, Zrovna včera jsme se tady o tomhle bavili a oni mi říkali, hele, my se na televizi už nedíváme spoustu let, a říkám já to samé. Oni říkám, my, my už zprávy nepustíme. E, a oni říkali, my se díváme na českou televizi, mají zaplacený nějaký program, kde mají kanály z Evropy a tak dále. A, a ta manželka toho známého mi říká, víš co? Za komunistů jsme věděli moc dobře, že nás oblbujou. Ale říká, ale tady to lidem vůbec nedochází. Ona říká: Tady to lidem oni, 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 oni ještě tomu tleskají, ještě se toho aktivně zúčastňují. Ona, ale i oni sami asi jako tomu podlehli ze začátku. Že? Hmm. Jako já sám, já nemůžu říct, že jsem nějaký velice prozíravý člověk nebo něco nechci se sebe dělat, nějakého genia. Já sám, když jsem žil v Americe, tak já jsem spozoroval, až když jsem se z Ameriky odstěhoval, tak jsem spozoroval, že jsem se začal amerikanizovat taky velice rychle, že jsem začal mít podobné názory. A můžu říct, jsem si všiml jedné věci, že jsem byl do, dokonale zatížený na CNN. E, ale to bylo asi tím, že jsem se odstěhoval z Ameriky, ale jako prostě duší jsem byl ještě pořád tam, tak jsem furt sledoval, co se tam děje, ale já jsem dokázal na tu CNN hledět celý den. Mm-hmm. A já, jsem, potom jsem se zamyslel, jsem se říkal, ty brudě mi ze mě se začal stavat Američan za ty roky, asi opravdu. A řeklo mi to spoustu lidí, že jsem začal mít prostě takovou jakoby... Jiných trochu chování a podobně. Jo? Takže... No, no, já
0: jsem četli na internetu nějaká komunita česká, nevím teďka, v jakém státě to přímo bylo, a oni taky se chlubili tím, že vlastně chodí na nějaké republikánské slezeny, co oni tam mají, jo? a prostě, že fandí tomu Bušovi, ještě to bylo za Bušovi éry, s těmi Američany, jo, prostě vlastně nadávají na ty Evropany, jako, nechtějí prostě jít do těch válek v tom Afgáči a v tom Iráku a... a tak dále. No a taky se tím jako chlubili, že, že prostě tohle to a že je to vlastně všechno cool a tak dále, jo.
1: Tohle je klasická věc, tohle jsem si všiml jak v české komunitě, tak v kterýkoliv jiné emigrantské komunitě, protože já mluvím velice dobře polsky, a mluvil jsem mi dobře rusky. Takže já jsem byl ve spojení s komunitami různýma, mm-hmm. s, Polskou, s Polskou ve velkém. A, a můžu říct, že tohle je typická, to je pro emigranty typická věc, kdy, když emigranti přijdou do té jiné země, tak se chcou jakoby zapojit jo. do toho života v té zemi, chcou být, chcou být jakoby cool, jak říkáš, chcou být in a, a prostě začnou pojímat tu toto to, to myšlení a tu hmm. myšlenku toho vůbec všeho ostatního, já znám spoustu o něch staročíchů, a nebo i mladých, jako i moje generace nebo mladších teda, kteří se přistěhovali do Ameriky, okamžitě nasákli tady tím a prostě nevidím vlevo, vpravo jo. oči na klapkách a jenom Amerika, a jenom to a dejte jim to, jo a my všem ukážeme, my jsme policajti světa a tak dále. Bez a nějaká, nejlepší,
0: když přijedu všem. potom do Čech, tak jako, hey, how are you, jak se máš, jo, prostě akcent heavy, American accent, a prostě snaží se jako každému dát najevo, hele, ty magore, ty tady jsi někde v nějakém zapecí tady v Čechách, my jsme přijeli z té Ameriky, jo.
1: <laughs> tak na tyhle lidi jsem vyloženě vysazený, na ty jsem alergický no. a vždycky, vždycky v začátku jsem se smál a malem jsem se už kolikrát naštval, když mi někdo říká: Jak si jsi pryč? Říkám přes 20 let, a ty mluvíš pěkně česky. <laughs> tak se, tak mě, to z toho mě chce vždycky trefit. Mm. Ale já vím, proč to je, protože ano, osobně znám takovéhle lidi, kteří tam jsou. Dokonce, když jsem byl v Americe, já nevím, asi rok, tak uh, přijela tam jedna holka za ní, tam jezdil jeden můj kamarád do Čech, tak ona, ony přitáhl z Čech. Jako potom, a ona mi říká, ona mi říká ty prostě, jak on mluví anglicky, se mě ptá. E, protože jí začalo být div, divné, že on mi vždycky volal, a já jsem mu musel vyřizovat něco po telefonu a tak dále. Přitom hmm. on byl v Americe déle než já, že? Hmm. A já, já říká, ona říká, tak jak je on na tom s angličtinou? A říkám, tak asi tak, jak já se svájilštinou. Hmm. A ona říká, no, protože on byl v Čechách a když se za mnou přijel, tak on prostě nemluvil česky. On, on si nemohl rozpomenout na české slova. Takže
0: to, to hrál. Tamozřejmě. Yes. Uh,
1: to jsou to jsou lidi, yes. to je něco, jak Ivana Trumpova, uh, To jsou lidi, kteří se ještě anglicky a už zapomněli česky. <laughs> Takže to jsou to jsou nešťastní lidé. Jo nebo nebo ten tenista, který byl, který byl po, který po šesti měsících v Americe zapomněl uh, Lendl, Ivan Lendl. Lendl,
0: Lendl. Mm. Sport je no. yeah, sport. Yeah.
1: Uh, ano, o Ivane Trumpové to vím, protože Ivana Trumpova já jsem mi sledoval z nějakého důvodu před n- náhodou jsem mi viděl někde m- něco někde tady. Kvákala v Americe na nějakém, na nějakém tom, takže jsem úroveň jakličky neviděl. A potom jsem ji viděl na nějaké mis v Čechách. Nějaký záznam byl, a tam, tam se nemohla, do, jako, jak já říkám, vyblít česky.
0: Jo. Takže to hmm. je
1: přesně ten, jak říkám, ještě se nenaučilo člověk anglicky, už zapomněl česky, takže to je hrozné neštěstí.
0: Ještě <laughs> se do v, v roku 2005, kdy jsi odcestoval ze Spojených států začal si žít v Kanadě. A proč to bylo? Bylo to z nějakých biznisových důvodů, anebo už ti Amerika začala lést krkem, jak se říká. A když jsi tam potom přijel, tak jakým způsobem si se zžíval s Kanadou? Protože tady Evropanům poměrně Dost unikají nějaké zásadní rozdíly mezi Spojenými státy a Kanadou. Mnohdy tu nejsou vnímány ani nějaké zásadní kontrasty rozdíly, takže kdyby si měl vypíchnout nějakých pár zásadních rozdílů mezi Spojenými státy a Kanadou, tak jaké by to byly?
1: Ok, takže první první otázce, proč jsem odjel z Ameriky, bylo to proto, protože mi americké emigrační kompletně zmršilo papíry. Moji zelenou kartu. Oni mi ztratili, já jsem měl dvě žádosti o zelenou kartu, celé roky jsem na ní čekal, prodlužovali mi pracovní povolení. Rok od roku pořád mi říkali, všechno je v řízení. Pak jsem už po 8 letech už jsem toho měl dost. Sebral jsem si sebou advokáta a pak se zjistilo, že vlastně oni, že nemají žádné údaje o mě, oni ztratili úplně všechno, ztratil jsem si i z počítače. V podstatě jsem teoreticky neexistoval jsem, ale každý rok mi dalí pracovní prodloužení jenom proto, aby se mě zbavili, aby to ten onen úředník na tom úřadě nemusel řešit. Tak tak, tak si něco vymyslel, do počítače, tam nalhal a a dal mi na zakladení toho pracovní povolení. A, takže já jsem potom se musel s nima soudit asi dva roky s e, emigračním v podstatě, nebo s americkou vlárou, nebo jak to člověk máme. a hmm. stalo mě to velké peníze a začalo mě to už tak dožírat, když jsem viděl, e, že kde jaký ilegál, který přijde ja. hranici, přeprave, tak tam dostane, tak tam může zůstat. Nic se mu nestane, spoustu z nich dostávalo zelené karty ale se mnou se u toho soudu bavil ze začátku ten soudce, jak bych byl nějaký terorista. Mm. A až jsem se potom jako by, ale řekl jsem mu, že, že mi to připadá velice zajímavé, že kde kdo, kde kdo, kdo nepřináší Americe žádný při, uh, Žádný přínos, uh-huh. takže tam může zůstat ale člověk, který tam má dvě firmy, který zaměstnává lidi, a dva biznesy, který zaměstnává lidi, a podobně, tak to je problém, který neměl nikdy problém se zákonem a tak dále. Takže... A to je
0: možná proto, on... že jsi ty peníze měl, že jo? protože ti wet bags, jak se jim říká, mokré hezbety, že jo, jak přeplavávají Mexikáni a tak dále, tak ty peníze nemají, takže na, na nich si nikdo nic nevezme. Že jo? Ty si peníze měl, protože si měl ty dva biznesy. Uh, ne, ne
1: je, to, je to čistě z jednoduchého důvodu, je to moje teorie, ale v podstatě podložena spousty příkladů a potvrdili mi to i emigrační advokáti. Je to čistě na tom, že na nás, kteří, kteří se řídíme zákony, kteří akceptujeme zákony, kteří, kteří respektujeme zákony, emigrační a tak dále, tak na nás si dělají emigrační takzvané statistiky. Podívejte se, my jsme vrátili tolik a tolik lidí, tak my děláme svoji práci. Na Takhle. ilegálních emigrantech, na uh, generalizuju to Mexikánech, všem říkáme Mexikáni, ale oni můžou být od někud jinou no, uh, Ty vyhazovat nechcou, ty jsou vyhazovat jenom teoreticky, což jsem později pochopil, protože e, oni jsou hybná síla americké ekonomie. Mm. Okay? To jsou ti to dělníci, kteří tam, kteří tam budou dělat. A ten soudce potom, když jsem se soudil s tím governmentem, tak ten soudce mi potom řekl, že a něco v tom smyslu, že já vím, že jsi jako chytrý člověk a že to ale, ale a otočil se k zastupci toho emigračnímu a začal na něj hřímat, že absolutně neví, co tam dělají, že, že, že mám pravdu, že to, co se děje, takže neúnosné, no ale pak se zautočil zase na mě a říkal, ale bohužel já nemám žádnou pravomoc v tomto systému, mm. ti ze svojí vůle, eh, eh, jak bych to řekl, že ze svojí vůle prostě přepsat nebo override tento rozhodnutí toho emigračního.
0: I když je jo. soudce, takže vlastně soudí, ale učit až tam nahoru takhle nemůže.
1: Takže, takže já jsem se potom naštval a já jsem říkal, řekl jsem manželce, tenkrát jsme ještě nebyli svoji a říkám, víš co, já už toho mám plné zuby, všeho, jedu zpátky do Čech a říkám, ty potom přiletíš za mnou a já říkám, já už, mi už může Amerika polivit čos. A takže na základě toho jsem odjel, no ale pak, pak se nějak změnila situace, nějak jsem si po těch letech v Čechách nemohl zvyknout, byl to pro mě šok kulturní. <laughs> A navíc ještě když jsem tam přijel, tak tak když jsem viděl vlastně všechny ty pozavírané firmy, rozebrané, Jo. Když jsem projížděl tu republiku, tak já jsem normálně si připadal, že jsem přijel e, do válečné zóny, mm. kdy jedna fabrika za druhou zavřená, zničená, zlikvidovaná, mm. lidi bez práce, e, e, podvodníci měli zelenou, e, korupčníci a tak dále. Že? To Pak bylo těsně vlastně...
0: postupu do Evropské unie, že? 2-5 rok, ne?
1: Pravděpodobně, nejsem si mm. jistý. A když jsem potom měl možnost potkat, poznat lidi, některé, kteří byli ve vládě české, a když jsem, když jsem, jsem začal zjišťovat, jak to tam vlastně chodí, no tak to byl podnět, že jsem velice rychle dával papíry o no. přestěhování se do Kanady.
0: Já tě jenom přeruším ještě před tou Kanadou vládě, jak se to vychovali Češi, třeba i bývalí známí a tak dále, když se přijel, měli takový ten pocit, že jo, on přijel teda z té Ameriky, tak bude asi v balíku a prostě snažili se tě nějakým způsobem opískat.
1: Ne. Ne ne, 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 ono asi záleží, s jakýma lidma se stýkáš taky, ale ale ne v žádném případě shodou e, jako takhle. Spousta mojich bývalých známých, které, e, které jsem vlastně těch deset roku něco neviděl, Uh, tak, tak hodně z nich jsem jakoby ztratil, kdy, kdy mi to připadalo, že nebyli, že jako, nebyli nějak nadšeni, že mě znovu vidí nebo něco, jako jo, takové jo. prostě chlad, velice chladné přivítání, nebo někdy i nezájem. Uh, už měli svoje životy, jako nějaké rodiny a tak dále, jo, takže těch lidí jsem se zbavil, a jsem si tam udělal spoustu nových známých, hmm. a jelikož nejsem člověk, který, který při prvním pozdravu nezapomene zdůraznit, že jsem zrovna přijel z Ameriky, <laughs> a no, a no. Uh, tak jako uh, jako jsem neměl problém, na mě to lidi naopak poznali někdy, že mi řekli, že mu tam z jednoho se mě zeptala nějaká holka, říkala, ty, ty si žil v Anglii, že? Další dobu. Já říkám, ne, proč. A říkala ty, ty normálně mluvíš a normálně úplně zlehka tam vmeteš anglické slovo, jak by se nechumelilo. Řík, vážně? A říkám, to jsem si nevšiml, ale říkal, ne, ne, ne. Takže, takže já jsem s tady těma hle lidma, jako s tady mahlé věc má neměl problémy. A jak říkám, jsem alergický na lidi, kteří tohle to dělají, kteří, kteří každému. Uh, hned dávají nájevu, že prostě přijeli z cížiny ať z Ameriky nebo odkudko, z Anglie. Jasný. Takže na tyhle ty lidi já jsem velmi, velmi alergický, jako, takže já jsem nikdy takovéhle problémy s nikým neměl.
0: A když teda půjdeme k té Kanadě, jakým způsobem probíhá proces ohledně imigračního pobytu? Protože o Kanadě se říká, že berou jenom nějaké procento žadatelů, a že si takzvaně vybírají mozky, to znamená, že na několik, řekněme, inteligenčně oblastí Tedy určitých profesích, které oni zrovna potřebují, tak berou potom ty méně profesionálně zdatné nebo manuálně pracující obyvatele nebo manuálně pracující žádatele. Tak jak to bylo s Kanadou vlastně, jak jsi se tam dostával? Bylo to jednoduché?
1: Pro mě v podstatě, jo, protože já jsem, si, já jsem šel přes program pro jako tady ty skilled immigrant, to znamená, že máš nějaké už e, schopnosti, znalosti, zkušenosti v určitých oborech, které byly žádané. Mm-hmm. E, takže tenkrát, tenkrát toho, když já jsem žádal e, v tom roce 2006... Tak to bylo, bylo toho víc než je toho dneska, protože, protože vlastně před rokem 2008-2009 bylo všude boom, takzvaný, to znamená, všude ekonomie jela, jela, jak v Evropě, tak v Americe, tak v Kanadě, hmm. takže byla velká poptávka po více místech, jako bylo to více otevřené. Teď dneska už je to těžší, co pokud já vím, už, je méně, už hledají méně lidí e, do tady těch oborů. Takže pro mě to bylo, já jsem prostě šel na internet, podíval jsem se, jakým způsobem se dostat jako do Kanady, že, protože já jsem vždycky, když jsem byl v Americe, tak jsem vždycky snil o Vancouveru, protože venku jsem četl vždycky biznisový magazín a Vancouver byl vždycky řazený mezi jedno z nejlepších míst na světě. Hned vždycky to bylo Sydney, Geneva Vancouver. jo. Jasně. Nebo Sydney, Curych, Vancouver, tak nějak. Takže vždycky jsem si říkal, já bych tam jel někdy, ale nepřipadalo mi to možné, že bych se někdy jako do Kanady, jak bych se tam dostal. Že? Takže. No a tak jsem, tak jsem prostě doma sedl na komputer, podíval jsem se, co nabízejí nabízej za programy, byl tam ten skilled worker program, nebo tak nějak se to jmenovalo. Takže jsem pročistě pro jenom vytiskl papíry. Poslal jsem to do Vídně na ambasádu. Samozřejmě jsem k tomu musel doložit svoje daňové, veškeré přiznání z Ameriky a všechny papíry a Musel jsem na ambasádu pro otisky, a, a protože mě u FBI prověřovali a podobně, takže, mm. e, takže všechny tady to papírování proběhlo, ale celkem celkový proces od doby podání žádosti do doby, kdy jsem dostal do ruky přistěhovalecké výzum, byl 6 měsíců a nějaké drobné. Mm. Takže, a to jsem byl ještě v Kanadě, protože já jsem podal tu žádost a oni mi první odpověděli, že že to veme asi dva roky, ten další krok, což byla doktorská prohlídka, nebo prohlídka u doktora byl další krok a napsali mi no do dvou let, očekávají, říkám, s dvěma rokama mě můžete políbit, asi se do první podívat do Kanady, Jestli, se, jestli to vůbec má cenu v tom Vancouveru nebo yeah. někde jinde, takže jsem si zažádal návštěvní vízum a řekl jsem jim, mám zase za, mám zažádané, jel jsem tady do Kanady. A vlastně když jsem byl tady, tak mi poslali, tady jsem si už vyřídil jakoby, dopisy od budoucích zaměstnavatelů, teoretických, protože to, bylo, to by to ti přidalo další body k té žádosti. Když už si měl zařízenou práci, ale já jsem tenkrát tady nikoho neznal. Ale když jsem tu přijel, tak jsem si tu oběhal firm, vzal jsem si ty dopisy, že oni říkali, jo, jako, Uh, pokud tady budeš, dostaneš papíry hned tě vem. Takže jsem jim to poslal na tu ambasádu s tím, že vím, že už je pozdě, že už tam můj žár mají, ale kdyby něco, jsem tady ve Vancouveru, tady jsem, tady mám nabídku na práci, tak abyste jenom věděli. No a druhý den mi přišel od nich e-mail, že mám očekávat další krok během dvou týdnů. Uh-huh. Takže jsem to vyřizoval potom už tady vlastně ještě, jak jsem byl v Kanadě na vízu.
0: A mimochodem, zajímalo by mě, jestli se teda vrátíme ještě zpátky k tomu trhu, který tehdy nebyl ještě tak nasycený jako třeba dnes v tom oboru. Na kterém vlastně děláš biznis, tak jaké jsou klimatické podmínky ve venku a v podstatě vlastně v celé Britské Kolumbii? Já nevím, na jaké rovnoběžce oni jsou, my jsme na 50., takže tady jsou čtyři roční období jiné pásmo. Tak jak je to v Britské Kolumbii? Protože minulý rok tam byly ty velké požáry, jak jsem tě ještě tehdy psal, jestli jsi v pohodě, v pořádku, ale myslím, že to bylo v Albertě, ne? Nebo bylo to v Britské Kolumbii?
1: Uh... Já si teď nepamatuju, kde to bylo, to bylo, myslím, tady přímo v Britské Kolumbii, protože tady je část, která se jmenuje Okanagen, mm. a to je, to je vlastně ta část, kde tady je vrchní cíp pouště, která se to hned táhne potom Amerikou dolů až do Mexika. Tak tady to vlastně začíná v tom Okanagen. Mm. Je, to, je to mezi horama, v těch skalistých horách je to takové mezihoří, je tam Okanagen Lake, jezero, a, a tam je hodně sucho. E, ta, ta vlhkost, která jde z moře tady přes nás a opírá se o ty skalisté hory, tak ona, ona by neprojde přes ty vyvýšené hory tam a ta část je potom dost suchá a každé leto jsou tam požáry. Takže to, to hořelo asi tam jinak. My jsme skoro na stejné rovnoběžce jako, jako Čechy. A léta jsou tady absolutně super. Já mluvím teďka takhle. Ještě Britskou Kolumbii je třeba rozdělit. Tady se to jmenuje Lower Mainland. To znamená nějaká nižší, nižší hlavní část. Jako, mm-hmm. Kde my jsme tady ohraničení těma horama. Těma skaristýma horama. Když se člověk podívá na mapu Vancouveru, tak zjistí, že Vancouver leží na platce, kde na severní a východní části je to ohraničené horama. A západní část je moře a jižní část je otevřena vlastně do Ameriky na Seattle, do státu Washington. Uh, takže my tady máme takové počasí, jako má ten stát Washington, jako má Seattle, kde tady dost prší. Přes zimu je tady většinou pořád zataženo, pořád mokro. Není, nejsou to jako nějaké, ale pořád tady jakoby mrholí nebo jemně prší jo, a pořád je zataženo, zataženo, zataženo a to tady vydrží třeba 5 měsíců pět, 6 měsíců. Uh, potom přijde jaro, kolikrát to je, jak by člověk přepnul vypínač, prostě z čisté jasna najednou začne být vymetan obloha a ona vydrží třeba 3 měsíce dvě A to je to, když máme potom požáry tady, že? Protože protože je všude sucho. Ale léta jsou absolutně super. Jako to V Čechách v létě je třeba vlhko, taková vlhkost je okolíkrát. Když jsou vedra, tak je to takové nepříjemné, ale tady právě asi si myslím, že to je tím vzduchem od moře, když člověk by si myslel, že u moře bude vlhkost, tak není z nějakého důvodu tady nijak moc. Mm-hmm. Nebo to aspoň není, nemá takový pocit, tak tady, tady prostě jsou absolutně super léta. Jako, Když jde člověk do vnitrozemí Britské Kolumbie, je to samozřejmě jinčí. Jak překročí člověk pásmo těch skalistých hor nahoru, tak tam už je počas, jak v Albertě, kde je třeba vícekrát e, více slunka, ale, ale už je zima. Jo, už tam mrzne nesněží a tak dále, a tak dále. Takže tady, tady přes zimu skoro vůbec nesněží, co se statika Stane se, že jeden, dva dny možná tady nasněží a hned to dostaje, ale jinak je tady tak zhruba okolo pěti až deseti stupňů a zataženo a vlhko. Takže mm-hmm. taková ta nejhorší zima v podstatě, kdy to člověku vleze pod kuži. Lidi, kteří se o tu dostěhovali třeba do Alberty, tak říkali, mi je lepší v minus dvaceti v Albertě než tady v těch pěti stupních.
0: Takže to počasí v Britské Kolumbii, respektive v té části, kde žiješ ve venku, více konvenuje, než třeba v tom Texasu, kde si žilo. Tam bylo větší.
1: Tam je, tam je úplně jinčí počasí, tam, je, tam jsou dvě letní období, tam je vedro a strašně vedro. Jo. Jo, takže... <laughs> Dvě roční období jsem chtěl říct, na dvě letní období. Hmm. Takže v uh, Texas, Texas tam jsou vedra, tam je velké, velké vlhko, velká vlhkost, jo, takže to je něco úplně, úplně jiného. Tam je, tam je opravdu jako na chcípnutí uh, přes leto. Tam, tam švíhají 30, 30 něco, 40 jedna, jeden za druhým, plus 80-90% vlhkosti. Jo, jasně,
0: takže, jasně. Na... Jak jsi si zvykal vůbec na Fahrenheit tam místo Celzia? V Kanadě vlastně používají tabulku vlastně Celzia, ale v Americe používají no. Fahrenheit. Řeknu jsi si na to v pohodě?
1: Jo, a jo, protože když si člověk zvykne na to, že ví, že, ví, že 76, 77, 80 stupňů Fahrenheit je, je, je to, když je dobře, tak, tak je to jasné. Když člověk ví, že 90, 90 a něco už je pěkný humus, a že kolem stovky už je to, už je to dobré jo. jako sedět doma a nevystrčit nos, tak, tak je to jasné.
0: Co se týče ještě toho Texasu, zažil si tam nějaký opravdu ukrutný hurikán, tornádo a tak dál, protože tam je to poměrně častý jev. Máme tady každoročně mnoho které vlastně přes Karibik se potom blíží na Floridu, že jo, na to východní pobřeží Ameriky, Jižní Karolína, Georgia, Severní Karolína. A taky potom už na ten střed, že jo a tak dále. Luisiana. A měli jsme tady Katrínu v roce 2007, Tak zažil jsi tam něco podobného v Texasu za ta léta?
1: Uh, já osobně ne. Jednou jednou jenom se mi stálo stalo, že jsem stál na křižovatce a. Byly jako, byl už náběh na, na tornádo, kdy ty mraky, to už, to už tam člověk má v oku, kdy ty mraky už tvoří určité formace, už jsou dost tmavé a zvedá se vítr, tak to už člověku naskakuje si kuže. A na křižovatce se, se začalo prostě z pumpy, to najednou vymetlo veškerý, veškeré odpadky a u po celé tak křižovat se to začalo točit se to do spirály a zvedat se nahoru, takže to byl jasný začátek tornáda. Uh-huh. To jsem si myslel, že je poslední, že, že tam končím. Že mě to teď vycucne nahoru, a mě nikdo, nikdo nikde neuvidí, ale naštěstí, to, naštěstí se rozsvítila, zelená, a jsem <laughs> šlapnul na plyn a byl jsem pryč, takže a tornádo z toho nebylo, jo, takže já jsem osobně tornádo nezažil. Je to tam, bývá to tam často, oni tam. Před pár rokama, přímo to dala zasáhlo. Teď nevím, jestli jednou nebo dvakrát, jako tam i moje znám, tam, kde bydlí moji známy, ale ono to je většinou hodněkrát tak, že to třeba sebere pár baráků v té čtvrtí a třeba barák vedle stojí nepoškozený.
0: Mm, rozumím. No,
1: takže, takže to větší, větší obavy mám tady, kde bydlím teďka ze zemětřesení. protože tady jsou předpovědi na to, že až se to tady pořádně zatřepe, tak, tak po nastavení tady nic nezbude.
0: A tam je nějaký tektonický zlom právě v té oblasti, kde Já myslím, že svatý Andreas nebo svatý Andreas je právě St. Andreas
1: tady. plus ještě jeden, který si teď nespomenu který docela nedávno vlastně objevily uh, u Kalifornie. Uh, jsou tady, je to rozporu plné. Jo? Je to rozporu plné. Uh, většinou předpoklady jsou, že až ten velký, který už dávno měl přijít, uh, tak až ten velký. Uh, za, až to velké zemětřesení přijde, takže prostě tady, tady bude konec. Jako mm-hmm. Takže je těžko říct. No. Je to, ta, může to být velmi, velmi šeradné A může se to stát velice rychle. Jo. A, a může tady dojít k chaosu, i když to bude menší. E, že jo, krásný příklad toho, co se může stát, když v, kdy člověk elektřinu napádnul byl, byl Louisiana a mm-hmm. New Orleans, že? Co se dělo v Louisiana, když tam, když tam ztratili a kontakt s civilizací na chvíli, a tak a ono je to velice strašidelné.
0: No. no, vrátíme se do Kanady do období roku 2005-2006, což bylo vlastně dva roky před finanční krizí, která vypukla v Americe. Všichni známe obchody s deriváty Lehman Brothers, tím to vlastně všechno začalo. Máme tady figury jako Robert Rubin nebo Larry Summers, kteří vlastně zrušili Glass-Steagall Act, což byl vlastně zákon zavedený ve 30. letech pro regulaci bank, jo, a tak dále, tak dále, to v 90. letech potom si je Obama vzal za poradce, že jo, <laughs> tak dále, tak dále. No, tak byly nějaké indicie nebo symptomy, náznaky, že se něco jako finanční krize blíží, že ten trh opravdu je tak uh, nafouknutý, že ta bublina opravdu musí splasknout za rok, za dva? Uh,
1: náznaku bylo spousta, když, když se bylo uh, v tom určitém biznisu ve financích a když si sledoval sták, e, akciové trhy e, a když měl člověk o tom hodně přehledu, tak e, od spousty lidí jsem slyšel prostě tady tyhle náznaky, ale všichni byli vždycky utření v médiích jako, jako panikáři, mm-hmm. e, kteří rádi pouštějí hruzu a, a Pablbové, kteří, kteří se dělají za odborníky a tak dále. Já osobně jsem tomu taky nevěřil, e, mi to říkalo hodně lidí a já jsem, já jsem je taky osobně, jsem jim říkal, nic takového, jako, nic takového, že žádné ztráty na trzích nehrozí. Jako jo. Mm-hmm. A až se to začalo dít, ten 2007, a, tak mi začalo být pomalu jasné, co se děje, protože. Já jsem byl, jak jsem říkal, realitní makléř. Jako realitní makléř v Americe musíš spolupracovat s bankéři, s bankou, která dělá hypotéku kupujícímu. Takže ty potřebuješ, abys to dal všechno dohromady, tak musíš být s ním v neustálém kontaktu, takže v podstatě znáš dokonalé situaci kupujícího finanční. A Co se dělo v posledních letech před rokem 2007, než to za všechno vypuklo, tak za za ty poslední leta, co se tam dělo, tak bylo, že se začala popadu akciových trhů nafukovat realitní bublina začaly se snižovat standardy na udělování hypoték. To znamená, že že banka už chtěla méně a méně dokladů o finanční situaci kupujícího. Už je to nezajímalo, jestli vydělává dost nebo vydělává méně. Celý Proč to tak bylo? Bylo to, že přece reality jdou nahoru, tak i když nebudeš mít na splacení, tak to prodáš za rok, za dva a prodáš to stejně se ziskem. To To byla myšlenka číslo jedna, zdůvodnění z důvodnění číslo dvě bylo, že banky, když si člověk koupil hypotéku v Americe, eh, tak si vzal třeba od Bank of America, ale během pár měsíců dostal eh, vyměr jakoby platemní, komu bude posílat splátky, eh, dostal od jiné banky. Je to ze začátku zarazilo, tak jsem se na to podíval a zjistil jsem, že se začaly hypotéky prodávat, což nikdy nebylo předtím v Americe, mm-hmm. pokud já vím aspoň. Eh, to znamená, že banka, nebo ne banka, ta firma, která dělala, hypotéky. To mohl být kdokoliv si otevřel firmu, která bude zařizovat hypotéky. Okay? Tak ta firma, která dělala hypotéky, tak e, e, ti nechala podepsat smlouvu na ten barák, všechno vyřídila a tu tvoji smlouvu vzala a dala to na trh s hypotékama, kde banky a nebo jiné finanční instituce tuto hypotéku odkoupili. Od toho, kdo tu hypotéku originál udělal. Jo? Takže já, 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 ti, já ti udělám hypotéku na 100 000, na barák na 100 tisíc a dám to na trh a prodám to za 120 tisíc. Mm. Okay? Dostanu 20 tisíc, 20 tisíc mám v kapse, provízi. Mm. A ten, kdo to koupí ta banka, tak to přeprodává dál. Stane, stane se z toho takzvané investiční vozidlo. A da, dávali to dohromady velké banky, už potom to dávali dohromady jako investiční...
0: To už byl kamion, ne?
1: <laughs> no, 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 už to dávali dohromady jako investiční balíčky. Mm. No a ty, každá ta ty hypotéka měla takzvaný rating, takzvané hodnoty, cení A+, 3A+, nebo já už nevím, kolik to, jak to vlastně bylo přesně. A to bylo hodnocení podle toho, kdo, jaká je finanční situace kupujícího. Si Byly takzvané, začaly se dělat ve velkém takzvané subprime loans, to znamená, půjčky, Které byly pro lidi, kteří na to očividně neměli. Okay? A tohle já jsem viděl všechno, co se dělo, když jsem zjistil, jako, kam z, v tom roce 2007, když to začalo jít dolů, tak jsem si říkal, tak to je ono. E, oni se totiž dělali hypotéky tím způsobem, že e, se prodávaly 3, 5, sedmi a myslím i desetileté hypotéky s tím, že budeš splácet jenom ty procenta, jenom tu. E, Uplacíš základ z hypotéky, a zase neznám české výrazy, protože jsem to nikdy nedělal v Čechách. Principal plus interest. Úroková sazba. Ano,
0: ano, tak, sazba. ano,
1: ano, ano. Takže, takže tvoje hypoteční splátka je základ, to, co dlužíš, plus interest, to znamená úroková sazba, to, co si banka bere. Mm-hmm. Okay? A hodně hypotek se dělalo tak, že řekli, o, nestarejte se o ten základ, o ten princip, protože ten byl vždycky jakoby dost velký, že no, byl menší sorry, byl menší na začátku prvních několik let a pak se postupně zvýšil. Ale ten princip byl vždycky největší a ten se postupně snižoval a oni chtěli zaplatit jenom ten princip, takže ty si z hodnoty svého baráku neuplacil vůbec nic, ale platil si procenta bance každý měsíc. To znamená, že, to znamená, že uh, oni operovali s tím, že ten barák se zvyší na hodnotě, že se to pak prodá a i kdyby si neplatil, banka si ten barák zabaví a prodá si ho atd. Atd., jo. Složitější je to na dlouho vykládání. Ale prostě, když jsem viděl tady toto, tak jsem si říkal: OK, tohle je, tohle je možná, co může, mít potenciální, co může být potenciální problém, ale netušil jsem, že se to potom rozvíjne až tady do takové velikosti, protože v tom bylo vlastně hodně hodně pod vodu, že Deutsche Bank, veškeré, Goldman mm-hmm. Sachs a všechny ty firmy vlastně už začaly operovat s mystickými zničím vlastně, obchodníci ze sněhem, dá se říct. Mm, a, takže, takže dalo se to předpokládat pouze, když se o to člověk zajímal, ale bylo to dost, dost těžké.
0: A vydělal vlastně na tom někdo, kdo vlastně znal ty zákulisní machinace, finanční toky, dovedl předpovídat s nějakým horizontem v délce jednoho roku nebo jednoho a půl roku, 18. měsíců, že se něco takového přihodí. Byly tam třeba nějaké lidé, které znáš, kteří na tom vydělali právě, že to odhadovali? Uh, to?
1: Jo, vydělal na tom majitel firmy Countrywide, která byla jedna z, v té době z největších firm, Angelo, když jsem zapomněl jeho jméno, můj kamarád pro něho dělal, tak ten na tom vydělal samozřejmě, z něho a ze všech lidí okolo něho byli multimilionáři, nebo, nebo můžeme Oni byli, oni měli být souzeni, je bych dal jako za příklad těch lidí, kteří na tom vydělali, okay. oni měli být teoreticky souzeni, bylo proti ním řízení, FBI a tak dále a tak uh, dále. No ale oni byli, Oni byli, oni, jak se to říká, do, dodávali peníze politickým stranám. Aha. Takže, takže bohužel ty všechno to, co FBI proti ním měla, tak to nikde nestačilo na to, aby je odsoudili smola. Aha. Takže takový lidi, takový lidi na tom vydělali. Že oni všichni, všichni, kdo dělali, kdo byli v tomhle biznisu, neopomněli uh, být politicky štědří určitým stranám. Takový uh, MEDOF, Uh, teď jsem zapomněl, jak se jmenoval prvním ménem. Můžu uh, uh, jako se jedná, co bylo zatčený za ty pyramidové...
0: Taky byl byl
1: ...ikona pyramid, tak ten udělal tu zásadní chybu, že jsem nikdy nedělil o své zisky s žádnýma politickýma stranama, proto z něho udělali příklad.
0: No, vidíš... Posloucháte svobodný vysílač CS od mikrofonu vás zdravý Vítek ze studia Tapin Radio, hostem dnešního hovorů u Klábostnice je Vláďa z Kanadské Britské Kolumbie. My si dáme písničku, protože už jsme vlovali dost dlouho, tak abychom si trochu odpočinuli a osvěžili hlasivky. Takže po písničce se vám ozveme v další třetině v pořadu na svobodném vysílači. Hezký večer. Doznívá nám písnička my vás tu opět vítáme v další části hovoru u Kláposnice, jejíž hostem je vláda z Kanadské Britské Kolumbie. Posloucháte svobodný vysílač CS od mikrofonu Zdravý zdravý Vítek ze Studia Tapin Rádio. Vláďo, víte ještě jednou u nás. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Ty, jak si pracoval v tom realitním biznesu, to znamená, že jsi měl návaznosti i na ty banky, že jo, se kterými si byl v kontaktu. Měli jsme tu rozčeřené vlny akciových a devizových trhů po vyhlášení vítěze amerických voleb Donalda Trumpa, kdy se nakrátko oslabili ty trhy, že oklesl dolar a tak podobně. Pak se ale situace uklidnila, ale zajímavé třeba bylo, že těsně po těch volbách začaly posilovat drahé kovy, stříbro, platy na zlato. A třeba zlato stouplo v hodnotě o 5% na 1300 českých korun za trojskou unci. Trump kritizoval i TTP, to znamená Transpacifickou obchodní smlouvu. Máme tu ale automobilku Ford třeba, která se velmi těší na spolupráci s Trumpem, ale docela vtipné je, že Trump chtěl vlastně překazit její investici v Mexiku. Takže jakým způsobem vidíš příchod Trumpa v oblasti tedy biznesu do Ameriky? Myslíš, že on v rámci tedy toho plošného snižování daní, což vlastně on chce více ještě než Donald Reagan, jak se slyšet, tak on chce tímto nastartovat americkou ekonomiku. Myslí, že vykračuje správným směrem?
1: Nejsem si jist, ale nemyslím si, že si je kdokoliv jist. Co se týká manipulací trhu a tak dále, to můžeme nechat na indy. Tam mám hmm. příběh z Čech, když jsem dělal v Čechách pro jednu firmu že a tak dále. Pak jsem, pak jsem měl být tady přijat do investičního fondu jako trader a podobně. Hmm. Zvyšování cen zlata nebo drahých kovů. Tam se můžeme potom pobavit o manipulaci Goldman Sachs, kteří ke- si najímali eh, skladiště a lodě, staré lodě, nákladní, na kterých skladovali hliník uh, a různé, dr- různé další kovy, u kterých potom zvedali cenu a drželi je schválně mimo market, jo? Je. To je, to je spoustu, spoustu věcí ohledně toho. Co se, týká, co se týká budoucnosti Donalda Trumpa na business, uh, u, něho, u něho, jak to vidím, člověk nikdy není a jsem velice opatrný, abych dělal nějaké předpovědi, protože když se dívám na to, koho teďka do, dosazuje na nějaké místa k obraně a tak do obrany a, a podobně jakými lidmi se začíná obklopovat, tak vidím známky, že se začíná obklopovat starýma známýma firmama. Hmm. Někteří z nich jsou, ne, jsou neokans, takzvaní neokonové, někteří z nich neolibora, někteří Někteří z nich jsou takzvaní warhawks, to znamená, že jsou to strašní válečníci. Je, hmm. je, je tam i jeden člověk, který si nespoňuji, jak se jmenuje, který pořád neustále vykřikuje, že třeba zbombardovat Rusko.
0: Já bych připomněl i Rudyho Giulianiho, který zase se nechal slyšet, že Obama neměl proti raketovou obranu v České republice a v Polsku. No, to je další, minister spravedlnosti.
1: A já si myslím, že Rudy Giuliani rozumí zahraniční politice moje moje babička a anebo jak Jakub Janda. <laughs> e, takže tohle bych asi jako úplně vynechal, co říká Rudy Giuliani. Rudy Giuliani je velice, velice dobrý slíský had mm-hmm. a to proto, protože e, tvrdí něco, ale dělá kulisní. sice v dobrém, asi s dobrým úmyslem, ale nemůžeš od něho čekat u, e, přímou od a na na základě toho, co řekne, nemůžeš vededukovat, co udělá, protože Rudy Giuliani je kreditovaný tím, že zastavil že zastavil uh, mafii v New Yorku, nebo v mm-hmm. Americe v podstatě, ale v podstatě je mu kreditováno, dáváno k dobru, že zastavil mafii v New Yorku, že prostě ji zničil, zlikvidoval. Jo. Okay, a jelikož mám blízko k takovýmto věcem...
0: Jako k mafii. Je, je,
1: je to i můj koníček, ne, člen mafie nejsem, ale, ale je to můj koníček jako kriminalistika a takové věci, mm-hmm. a, a, a organizovaný zločin a tak dále, e, tak... E, Žádnou mafii nikdy nezlikvidoval, žádnou mafii nikdy, nikdy nezničil. Před nich pět mafiánských rodin, které v New Yorku od jak živa operovali, tak se jim daří velice dobře.
0: Mm-hmm.
1: Ano, John Gatti skončil třeba v base a, a tak dále, to jsou bohužel a, takzvané, když se, když se kácí les, tak tají třísky. A, ale podle mých všech informací se organizovanou sločinu pořád dáří velmi dobře. A to i v Kanadě. Mimo jiné, tady máme velice, e, velice rozvinutou italskou mafii v Montrealu. Nikdo se s, tím, e, nikdo se s ním nějak neskrývá. Policajti dokonce přezdívají jednou ulici Mafia Street, protože na ní bydlí všichni mafiančti bosové. E, health Angels, kteří jsou organizovaná motorkářská skupina, tak jsou velmi, 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 velmi silní. Uh, mají tady velké slovo, jsem tam někoho zavřou z nich, ale bohužel jako, to je tak všechno. Nicméně nikdo nikoho neohrožuje, takže, takže je to OK. Uh, takže Rudy Giuliani, co on udělal, podle toho, co já vím, tak on, tam muselo zásadně podle mojeho doj- dojít k vnitřní dohodě. Uh, Rudy Giuliani, jeho, jeho příjmení, už ti říká asi, uh-huh. jo takže tam muselo dojít e, k dohodě mezi italskou mafií nebo, nebo New York, nebo americkou mafií s italskými kořeny. Mm-hmm. E, podle toho, co vím, tak e, prostě jim bylo vysvětleno, že takhle teda ne, že lítat po ulicích, po vy, vymáhat vypálné po obchodnících a tak dále, takové to, co známe z toho filmu Godfather a podobně, že takhle mm-hmm. teda nebude. E, dostaňte konečně rozum a pošlete svoje děti do škol. A říďte se heslem, je nejlepší způsob, jak vybrat vybrat banku, její vlastnit.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Píš, co tím chcou říct? Takže, uh-huh. takže vlastně potom zjistíš, když, si, když se začneš zajímat o historii uh, některých členů mafie a některých rodin, tak zjistíš, že vlastně začali v určitých letech, z hodou okolností, když tam byl Giuliani, ale to bude určitě náhoda, tak začali, začali v těch letech ve velkém docházet do privátních škol, začali se z nich stávat advokáti, začali, začali prostě, začalo se to přesunovat do kompletně, ten organizovaný zločin do kompletně jiné sféry. Dneska jsou ve vládách, v bankách, CEO firm a tak dále. A tak dále jo? Takže... Já
0: myslím, že to je dostatečně vypovídající. Nejnovější tedy vývoj, abychom se tedy aspoň částečně dotkli několik těch jednotlivých aspektů, které jsem chtěl rozebrat a to tak abychom se částečně dotkli aspoň toho nejzásadnějšího a s vyhlídkami na několik týdnů dopředu až měsíců tak nejnovější vývoj událostí v USA. Rostou nepokoje v ulicích, občanský odpor demokratů. Tyto nepokoje jsou placené Georgem Serešem a Obama zvažuje vyhlášení takzvaného staného práva Marshalla. Takže by Trump nemohl převzít 20. ledna 2017 Bílý dům. Byť se na čiskovce pláceli, to, to každý věděl. to jsem úplně zůstal v šoku, pláceli se po ramenu, jaký jsou hrozný kámoši, jak se oba respektují navzájem a tak dál. Čerpám to z conservativedailypost.com. Takže... Jaký je současný vývoj nebo jak se jak nahlížíš na ten obrat Donáda, Trumpa po jeho zvolení v oblasti tedy oni říkali že se Obama budou mluvit 10 minut potom spolu mluvili hodinu a půl Nevím, k čemu tam došlo, to nikdo neví, samozřejmě můžeme spekulovat.
1: Vyplach žaludku.
0: No, něco takového. <laughs> Ale tvářili se strašně jako v pohodě, nevím, uh, jestli jsou tak dobří herci. Co se tam myslí, že stalo?
1: Uh, takhle, když jsem viděl setkání Trumpa s Obamou, tak Trump, když mu potom na konci podal ruku, tak jsem mu ani nepodíval do očí. Obama, Obama Trumpa zesměšňoval úplně, úplně šíleným způsobem před, uh, jako v tom předvolebním období. Mluvil okay. o něm jako úplně, úplně debilním, kreténový. No. Když už to tak řeknu, jo, vyloženě. E, Trump samozřejmě po Obama vyšel od začátku, protože od začátku Obama e, zvolení jako prezidenta, e, protože od začátku operoval s tím, že Obama není Američan, že je to sval, že jeho rodný list zde sfalšovaný. Mm. Takže Trump temu nedal živa pokoj. Ležel mu v žaludku velice, tě, velice hodně. E, k čemu došlo, jako tam těžko říct, u jejich byla to, to, to všechno herectví. Uh, Trump, <laughs> Trump ten miluje televizní show, ten miluje prostě být na obrazovce a miluje pozornost. Takže já, už když to bylo před volbama, já jsem říkal, Trump ten už vyhrál. Ten vyhrál jenom tím, že už uh, jde na prezidenta. Protože to, ten bude mít z toho tolik zase programu na televizi a knih a všeho, a to je prostě jeho. On, on miluje to byt na televizi. středem je pozornosti. Právě proto si nedává pozor na to, co říká, že on, on má prostě kontraverze. Když je člověk kontraverzní v Americe, tak je na popředí. On má
0: 160 uh, poradců, kterým proškrtají ty slůvka, aby náhodou neurazil tam. No,
1: no, no. Takže uh, to, co se píše na některých médiích, je tam spoustu spekulací, co se týká uh, vyhlášení jiného stavu a tak dále. Já si myslím, že všichni těchní odborníci budou vědět asi tolik, co my dva. Já si myslím, že nikdo asi nic neví, kromě nějakých insiders. Takže dedukovat můžeme cokoliv, jestli je možné vyhlásit na základě tady těch nepokojů, tady ten mimořádný stavy si k tomu může dojít, nevím, jsou tady tady lidé, kteří říkají, my jsme vám to říkali, je to plánované, má, má dojít k rozbití Ameriky, k oddělení jednotlivých republik v Kalifornii už mluví druhý den o tom, že se chcou otrhnout, že chcou takzvaný call exit, tomu říkají. Uh-huh. Že se chcou otrhnout od Ameriky, Texas jako jediný, ten, to, ten už vyhrožoval tím mnohokrát, protože Texas jako jediný má výjimku z konstituce, myslím, uh-huh. že, může, že může bez problému odejít jako jediný stát. A jak by na tom byl, nevím, říkalo se, že by na tom byl dobře, díky ropě a tak dále. A E, takže kam, kam tohle to bude směřovat to všechno. Uvidíme, že jsou nepokoje, e, plánované to mi bylo, to, to jsem říkal hned, jak to začalo, protože to začalo ve stejné, skoro ve stejnou hodinu ve všech městech.
0: Jo, jo. Dá, se,
1: dá se říct, jo? takže tohle je, tohle je přes jsou sociální média, jasně plánovaná akce a ne, nenaplánuje to nikdo. Protesty se nikdy nedějou sami od sebe. Revoluce se nikdy nedějou bez plánování a bez financování. Války se nikdy nedějou bez plánování a bez financování. Žádná. Takhle
0: synchronně, že jo, vlastně vypukají.
1: Tak, takže všechno musí být vždy naplánováno a financováno a neudělá to jeden člověk. Okay, takže tohle to je jasné, že zatím stojí někdo něčí zájmy, protože zatím to vypadá, že to je George Soros. Uh, jak dalece to může dojít, nevím. Uh, Nejvím, jestli seš si, jestli si to viděl, ale před několika dny jsem dával před volbama. Pětnu před volbama jsem dával na Facebook video člověka, který se jmenuje Steve Pěčeník. Steve Pěčeník byl asistent deputy secretary nebo tak nějak ve state department, v americkém state department uh-huh. za několika prezidentů. Takže a je to člověk, který má velké zkušenosti pracovní v psych psychologická válka ovlivňování a v různých stálních službách a tak dále. Uh-huh. Uh-huh. Takže to je někdo, o kterém nemůžeš říct, že, že je to nějaký slučhuba.
0: Ano, nebo konspirátor.
1: Tak, ten má, on má takové svoje televizní, jakoby, nebo televizní nějaké na, na internetu prostě video čas od času a pět dnů před volbama jsem seděl s otevřenou popusou protože on normálně na tvrdo řekl, že že byl pověřen lidmi kolem něho, jeho kolegy z FBI, ze CIA, z vojenské rozvědky, říct na veřejnosti toto, že my všichni už máme dost Clintonů, jejich jejich pokusu o převzetí Ameriky, že oni, oni si prostě všechny lidi pojistili, koupili soudnictví, policie, v politice a tak dále. Jsou, jsou, jsou prostě, e, za ním velké peníze a že všichni už toho mají dost tady z těchto služeb a že vyhlásili antirevoluci. To je před, jedno před volbama. A řekl tam doslova, my zastavíme Klintnovou od cesty do White Houseu, do Bílého domu. Mm, mm. A, a řekl tam, že vzkazuje všem, kdo jsou okolo Clintonu, we got your number. To znamená eh. přeloženo, jako je to přesně přeloženo, to znamená, my máme vaše číslo, ale, ale znamená to v podstatě, my o vás víme všechno. Ano. Nebo my, de, my po vás jdeme. Uh-huh. Okay?
0: To, že myslíš, Takže myslíš, že James, James Comey v oblasti těch emailů, takže to byla špička ledovce, a oni vlastně víceméně tak tu jednali i navenek před těmi volbami. Uh, co, ještě,
1: co ještě řekl, tak řekl, a to už jsem se doslechlo předtím, tak řekl, že veškeré emaily z Wikileaks ohledně Klintnové dodali oni lidí z amerických bezpečnostních služeb, žádní rusové. On říkal, e-maily jsme dávali Juliovi, As- Juliovi Assangeovi a my mu tím to děkujeme, on, on, že s náma spolupracuje. To tam přímo řekl všechno. Prostě dobře jsem na to hleděl, a když tady toto říkal, tak jsem si říkal, tak to bude, to bude velmi zajímavé, jo? Takže mm. vypadá to takto. Pokud je tohle pravda, pokud tam ty lidé jsou, jo vím, co s říct o tom, o komim, z FBI.
0: Co no. se
1: o něm se doslechl. Po jeho prvním zrušení stíhání Klimtnové se prý v FBI zvedl odpor druhá revoluce. Začaly hromadné vypovědi agentu a... Vyhrožovali komimu, že ti, co odejdou, co dostanou vypověď, nebo co, co jich vypověď bude přijata, tak zveřejní všech ten materiál. Jo. A komi okamžitě otevřel druhé vyšetřování, a byl jsem šokovan, že ho zase zavřel. Uh-huh. Takže těžko říct, co se tam děje. Klintnovi mají reputaci, že když skřížíš Klintnou uh, cestu, tak se ti stane nehoda, nebo tě přestane bavit život a ze sebe vražíš uh-huh. se.
0: Utopíš prázdní vaně a tak dále.
1: Což je v dokumentu, který byl natočen před lety a lety. A ten dokument se jmenuje Clinton Chronicles. Chronicles, Chronicles, Chronicles Les, se to píše česky, když to bude někdo hledat. Ano. Clinton Chronicles je to na YouTube a je to velice zajímavý zajímavé dokumentální pořad o tom když byl Bill Clinton guvernátorem Arkansasu, že byl vlastně největším dovozcem drog do Spojených států v té době. Hmm. A, takže jestli je tohleto všechno pravda, jestli, si, jestli, si, jestli se ty tajné služby opravdu už na ně zasedly, a, tak by byla šance, že opravdu nastala druhá americká revoluce, že jsme svědky druhé americké revoluce a začne se měnit svět. Teď záleží, která strana vyhraje. Já osobně má Mám kontakty v, v tady těch službách a vím, že tam jsou lidi prostě jako opravdu odborníci, opravdu srdcaři. Ok, že to není, jak, že to ne, co tím chci říct, že tam, nejsou, že tam nejsou lidi, kteří jsou nyní v českých službách.
0: Takže těká a tak dále. Myslíš si tedy, že po tom 17. lednu 2017 Trump opravdu půjde po Clintonové za ty kriminální činy, které ona spáchala, protože tu máme mluvčí Donáda Trumpa, Kellyanne Colliovou, která nevyloučila vytvoření zvláštního žalobce proti Clintonové, navíc zase Rudy Giuliani, ať o něm můžeme myslet cokoliv, tak žávý kandidát na ministra spravedlnosti se také nechal slyšet, že by Hillary měla stanout před soudem, ve který všichni američané věří, Prohlásil to na Fox News a tu zprávu převzala i agentura Bloomberg. Trump Clintnovou opakovaně obvinil z korupce ohledně té její nadace, že vlastně oni stopili ty peníze, které jim byly dány na ty proklamované účely, oni je nepoužili a stopili je vlastně pro sebe ta Clintnová rodina. Takže myslíš si, že oni opravdu po ní budou, že ty všechny indicie tomu nasvědčují, nebo že to jsou takové švásty?
1: Moje první reakce na to je, nic se jí nestane, ale pletl jsem se už hodněkrát v životě. Naposledy při, při těchto volbách protože jsem nevěřil, stoprocentně jsem nevěřil tomu, že by Trump zvítězil, protože jsem stoprocentně věřil, že tomu, že Klintnova je prostě, ona byla předurčená a že prostě systém jí tam dosádí, ať se děje, co se děje, mm-hmm. i kdyby měli Trumpa zastřelit. A, takže, v tom, takže jsem se pletl před, už hodněkrát předtím. Já si myslím, že, že to půjde do nikam, a, protože v tom je namočeno tolik, a, tolik zájmu v tom skandálu okolo Klintnové. Bank, které všichni víme, nebo bychom měli vědět, že banky jsou vlastněné ne těmi nejmocnějšími z nejmocnějších, kteří řídí náš naš svět nebo naši budoucnost. Nechci znít jako konspirační teorie, ale některé jsou. A pravda, ale každý si o to může myslet, co chce. Ale v každém případě, i kdyby to bylo jinak, je v tom namočených spousta bank, spousta firm, spoustu velkých finančních zájmů v tady těch skandálech, takže buď, buď ji obětujou, protože Klintnovy jsou nájemné prostitutky, v podstatě. Jo? Ten, kdo s penězma, tak toho jsou. Takže je obětujou a na něčem něčem je odsoudí tak trochu. Záleží, jak moc se jich budou bát, že někomu můžou znepříjemnit život nebo vyzradit. Takže to je velice pro mě, je to velice těžko říct, to by musel být někdo, kdo opravdu vevnitř, vevnitř vnitř, kdo zná detaily, ale já si nemyslím, já si nemyslím, že bychom byli svědky nějakého grandiozního procesu, kdy, kdy klid povedou v poutech v Oranžové Žamoně.
0: Ono to bude možná, když to bude, tak to bude něco jako Ala Aram Husa, kdy vlastně oni ho také odsoudili, usvědčili, ale ten soud vůbec nebyl přenášen, respektive nebyl ani publikován a vlastně ho dali na elektrický křeslo, bez toho, aniž by vlastně on povídal veřejně.
1: Bude to, můžu říct, jednu věc zase ze svého oboru, jakoby zájmového, z financí. Před několika lety se z čista jasna ztratilo z jedné banky nějak, jak už jste zapomněl, tu částku na miliony. Okay. Uh, to byla banka, abych to vysvětlil posluchačům, kteří nemají tušení, o co se jedná. Je burza. Je burza, kde se obchodují akcie uh, a komodity. Okay? Mm-hmm. Mezi tou burzou a tím, kdo obchoduje tady toto, tak musí být takzvaný clearing house. Cle- uh, mm-hmm. Banka, která zprostředkovala příkazy, které jdou, nákup nebo prodej. Takže si vysvě- vidíme burzu, vedle ní je clearing bank, takzvaná. A pak jsou různí broukři a drobní investoři a banky a tak dále. Ale ti všichni musí jít tady přes ten Clearing House. Okay? Mm-hmm. Tady ten Clearing House byla firma, která se jmenuje MF Global. John Corzine uh, byl její CEO. Uh, v noci se ztratili šilené peníze. Pak se zjistilo například z tohoto člověka Jana Korzajna. Problém byl, že onen Jan Korzajn je velice štědrý, zase politický, jak se to řekne, donator.
0: Sponzo- nebo ne sponsor, Sponzor,
1: Sponzor, sponzor, ano. No, asi takže je velice štědrý politický sponzor a v době, kdy se ztratili peníze, a, pořádal večeří fundraising takzvaný, to znamená... A, večeři, kde se sbírají peníze od e, návštěvníků, kde vstupné bylo 45 000 na hlavu dolarů. jo? Takže to je pro biznismeny a insiders. A e, tento John Corzine teda vyzbíral peníze ze všech účtů. Myslím, že to bylo přes Chase Bank. Myslím, že v Chase Bank nebo City Bank účty. E, on řekl, že to bylo, oh, to já nevím, kde to je. Když ho potom se ho ptali, on říkal, já nevím. To, e, nechápu to. Ztratili se peníze velkým firmám, okay? Velkým. velkým Firmám v Americe, velkým podnikatelům, obrovsky, Prostě to zmizelo z hodoukolností hmm. i mému známému, hmm. kterému zmizelo, zmizelo šílené peníze. Uh, od něho to vím přesně, co, to, co potom probíhalo. Takže se to vyšetřovalo, vyšetřovalo. No a vyšetřovalo se tak dlouho, až se přišlo k závěru. A víš, jaký byl závěr? To nikdy neuhodneš. Oficiální zpráva byla, že jsme došli k závěru, že peníze zmizely. To, to si nedělám se jako
0: dvě věže, které se zjistil, že spadly, ne?
1: Ano, to si nedělám srandu. Nikdo nešel do basy. Postupem hmm. času ten můj známý dostal zpátky 70% svých peněz. Někteří dostali asi pravděpodobně více nebo méně, to nevím ale nedostal zpátky všechny peníze. Dostal zpátky 70%. A jak říkám, tady nemluvíme o nějakých lojzech, nějakých malých vkladatelích, okay? tady mluvíme o velkých, velkých biznisech, o velkých lidech s hodně má s velkou moci. A stejně to neprošlo, protože Jean Corzine zastupuje, nebo má za kamarády další velké zájmy, je tam v tom spoustu jiných věcí a upřímně, když vlastně někdo tady tenhle clearinghouse, který je před burzou, který je nad, nad všema banky, a tak dále, tak asi musíš mít nějakou pozici. Asi musíš mít, musel si od někud přijít, hmm. takže se moji stalo. Takže právě proto já si nemyslím, že že takové takovéhle nějaké klintnové nebo podobně, že je něco ohrozi. Hmm.
0: To bylo něco podobného jako ty banky, které měl Obama potrestat, jak říkal, že lidé jsou nespokojení s tím, že vlastně oni od odskáčou tu finanční krizi a ty banky jsou v pohodě. Tak on vlastně banky, které si žádaly půjčky od roku 2008, tak ty byly penalizovány a vlastně ty, které to způsobili, před tím rokem 2008, tak on nechal běžet a vůbec nějakým způsobem nebyly penalizovány.
1: Dá se to tak říct, jako v podstatě je známá věc už dávno, že Obama je Wall Street boy a vždycky byl. Ano. To znamená chlapec, chlapec Wall Street byl k, tomu, byl k tomu vychováván už ve škole. Člověk, kterému, já jsem nějak nevěnoval pozornost, ale ten od, od začátku křičel. podívejte se, udělejte si průzkum Obama vymělnosti, Obama byl v Chicago. Chicago platí za jednu z nejskorumpovanějších měst v celé Americe. On tam byl ve vládě v Chicagu, v městské... Měst, já jsem teď zapomněl, co, co měl přesně za pozici. Uh, no. ale on byl, on rozprodával realitním developerům černožské getta v podstatě, ok? Aha, Předstíral, aha. Jak, je velký, jak je velký kamarád černochu a přitom Černochy totálně podrážel a podílel se aktivně na, na uh, jakoby vystěhovávání černochu, rozprodávání těch get a tak dále. No to, to co dělal, no prostě dobře dělal klasickou uh, klasickou věc, jako se v, ve skorumpovaných místech v Americe dělá, že?
0: když hmm. no, ale... Vlastně vezmeš to období, kdy on vstupoval do Bílého domu, tak tam figurovala osoba Timothy Geithner, což byl bývalý prezident soukromého FEDu v New Yorku. A on si ho vzal Obama jako ministra financí, jo, nebo další lidi. Jo? No, tak
1: tam je Obama začal. Obama vlastně za jeho vlády vešlo ve známost, že Amerika je totálně v pozadí. Nechci říct prostě to slovo. Hmm. Protože byla dělána studie, myslím, že na Harvardu potom někdy a zjistili, že Amerika se stala oligarchií okay? místo, mm-hmm. místo demokracií. A v podstatě nabylo, nabylo ve známost mezi lidmi, kteří se o to zajímají, že Obamová vláda se stala takzvanýma revolving door, to znamená dveře lítačky. Okay? Lidi s firem si do, odskočí do vlády na pár roků na potřebné místa, které mají regulovat ty, ten biznis a ty firmy, od kterých oni přišli. To znamená třeba Uh, teď si jeho jméno, ale CEO z Monsanta se stal, uh, já bych to teď musel vygooglit, já mám teď v hlavě zmatek, ale CEO z Monsanta uh-huh. šel na ministerstvo zemědělství regulovat zemědělství, okej? Okay? No. Uh, to je dobrý vtip.
0: Tam máš vlastně i, já nevím, Geitner promptně nacpal ministerstvo financí lobbysty, jako třeba ano, šéfa ano. personálu Marka Pattersna a ten Mark Peterson dříve byl špička lobbystů pro Goldman Sachs, že jo, třeba, jo, nebo zaměstnal špičku lobbystů české královské rodiny, to byl ten George Michel, jako hlavního vyslance na středním východě, nebo zaměstnal, já nevím, krále lobistu Wall Streetu Leona Panetta, myslím, že se na Leon Panetta, a vyřítil CIA, jo. A naví- třeba Tom Dashley, Tony Dashley, tak to bylo špička lobbystů pro zdravotnické korporace, tak on ho dal na Ministerstvo zdravotnictví a veřejných služeb, jo, tak aby jsme mohli pokračovat dál a dál, jo, prostě přesně jak říkáš.
1: To je přesně to, to je přesně to co právě vyšlo ve za obavy administrativy, že insiders si zajdou odskočit do vlády, Udělat, uh, udělat regulace pěkně, jak potřebují a pak jdou zase zpátky. Mm. Okay? Ale jako, uh, tohleto všechno, to je zase, jak říkám, amerikanizace světa, tohleto všechno funguje takhle po, i po světě. To funguje v Čechách. v lobbystů. Ano, ano, ano. A důle, funguje taky, tak,
0: co mě nějakou jako motři, ale nedělá se to tak okatě, nebo jo, že to prostě v té Americe, no. já, že mi zajde úplně normálního, standardního, běžního.
1: Je to zaběhnutý systém, je to systém, kde nikdo nechce uh, ty toho, když je člověk článek toho řetězu, jsou takové, že se ti nechce ten řetěz strhat. Jo, a, a zničí to zničí to z, 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 z korumpu to i přesvědčené lidi jako jo. Mm. takže právě, právě to je chyba toho systému, takhle jak je nastavený a právě proto je třeba, aby lidi si uvědomovali tady tyhle ty věci, aby pro ním, proti ním jako vědomě šířili a třeba, já nevím, jak se říká volit svoji peněženku, to znamená nebudeme kupovat produkty tady těch korporací a, ja, no. a budeme se zaměřovat na lokální výrobu lokální zemědělství, to je to čeho všechny korporace nejvíc bojí a banky. Ano. A, takže,
0: takže tak. A když teda poslední otázka, bychom to měli porovnat s tím Trumpem, tak myslíš si, že kabinet Donáta Trumpa víceméně bude disponovat stejnými zástupci těchto lobistů v podobě postů na pozicích těch ministrů, nebo, nebo do jaké míry myslíš, že Trump bude následovat tady tu linii, jak si říkal, těch insiderů? To,
1: to záleží na tom, jak, jak, si nech, jak si bude nechat radit, protože Trump je tvrdohlavý narcisista, který, který všechno ví nejlépe. Já tam sleduju, jelikož mě business je můj koníček, tak já ho sleduju doby, co jsem v Americe. Všechny jeho věci, co dělal a, a jak dělal a kdy dělal a proč dělal, tak on je dost do hlavy. On radši ztratí peníze, než aby to udělal proti svému přesvědčení. Takže jsou tam už zastupy, co jsem četl, tak samozřejmě ty zastupy všech tady těch lidí už tam jsou dlouhé fronty. A teď záleží, jak bude mít poradce. Co se mi líbilo, že jsem se dozvěděl, že si hned zebral oba dva syny a dceru e, jako transition team, jako přechodný tým na, to, mm. na ten začátek ve White House a zebral si e, manžela své dcery taky, takže dosadil si tam rodinu, hned se to tady začalo kritizovat, někteří se snažili to kritizovat jako a podívejte se, stejný koručník už si tam rodinu hláduje. No, já bych to tak neviděl, já bych to viděl úplně jinak. Že na koho jiného se můžeš spolehnout, že tě nepodrazí, než, než na rodinu, kterou znáš.
0: Ano, tak Přesně tak.
1: E, protože on se, on se spustil do Vlčího doupěte. A, e, f, takže teď záleží, jak bude nebo nebude chytrý a bude si nebo nebude si nechávat radit. Oni e, předvolení sliby a tak dále, to je všechno pěkné, zvlášť od člověka, který v politice nikdy nebyl, ale i kdyby tam byl. E, spoustu věcí, které se říkají, prostě v praxi provést nejdou, ať se to komu líbí nebo ne. E, jo, On může vykládat, jak může, jak může zrušit TTIP, nebo jak může udělat různé takové, nebo tady naftu chce zrušit, to je ten trade e, obchodní smlouva mezi Kanadou, Mexikem a Amerikou. Kdy v Mexiko to kompletně zdecimovalo a Kanadu to srazilo na kolena taky. Jediný, kdo na tom vidělá,
0: ten nafta, no.
1: nafta, jo. Hmm. Takže já jsem se tady o to zajímal, já jsem se bavil s farmářem a kanadským, má tady zhodou a tak dále. Ptal jsem se, jaký to mělo na ně vliv. A vlastně veškerá ilegální migrace, velká vlna migrace z Mexika nastala právě díky té nafti, kdy kompletně zdecimovaly mexické zemědělství. Hmm. Uh, takže, jestli bude chtít, jestli dosáhne tady těch všech věcí, které říká, těžko říct, všechno udělat nejde. Rozhodně si myslím, že bude lepší než Obama, protože když se podíváš na to, co oba Obama říkal, co Obama sliboval, tak bych řekl, že 100% anebo 99,999% všeho, co slíbil, tak, tak udělal přesný opak. Mm-hmm. Tím je známy, to už je, to už je o něm tady, jako, s tím už se každý smířil, mm-hmm. že máma je prostě úplný sedmilhář. On je, velice, on je velice šarmantní, velice vymluvný a tak dále, ale prostě mm-hmm. a dobře je to sedmilhář. Mm-hmm. Takže, co je, vedou se tady velké kontraverze o tom, je tam nastrčený nějakýma silama, anebo opravdu je to opravdu, opravdu, že zvít a že opravdu bude dělat z jo, Takže teď se tady vedou, jako jak to vlastně je. Jak je možné, že se tam dostal. Myslím o tom, můj to brtá hlavou. Jo? No, jestli, jestli má podporu těch tajných služeb, já nevím, jedna vize je jistá, že do Hillary Clinton, Clintonové nebo Hitlery, jak já ji říkám z oblivou, no. že do Hitlery pumpovali, pumpovali peníze, mimo jiné veškerý vojensko-industriální komplex do ní pumpoval peníze, nepumpovali peníze do Trumpa, ale za Trumpem stály generálové různí, z Pentagonu a tak dále, kteří očividně se nechali slyšet, že, že veřejně podporují Trumpa. Takže tam je rozdělení vojensko-industriální komplex, může chtít vydělávat na krásně na válkách a tak dále, ale pokud se vzepřou generálové, teď je otázka
0: ten Trump, že má těch 200 generálů, že? Který jdou s ním, který se nechal e,
1: to nevím, e, to nevím, ale, ale jak říkám, no ona je, to bude bude to velice zajímavé. Já jsem já jsem strašně manželka už je ze mě na švestku, <laughs> že ta Vánziv už mi včera říkala, že mi zabere počítač, ale já jsem úplně prostě to sleduju každou minutu. Já jsem úplně nadšený tady tím, protože já si myslím, já si myslím, že můžeme stát u něčeho velmi velkého, Já, jak to říkal ten Steve Pěčeník, možná, že jsme svědky druhé americké a to znamená, otažmo i světové revoluce, může být, nemusí, může to být druhý Obama, s Obama jsem byl nadšený, tak i všichni jsme byli, všichni ano, ano. jsme věřili Obama. Všichni jsme mu věřili, my jsme byli, my jsme byli tak nadšení, e, tak jsme, e, jako prostě jsme si říkali tak, a teď je Amerika, já jsem říkal manželce, říkám tak, teď se můžem, můžu stěhovat zpátky, můžeme jít do Ameriky, protože teď už bude Amerika jiná. Jasne. Jo? Už mě nebude tak štvat. No, otočilo se to jinak, takže uvidíme.
0: Ono se říkalo vlastně o těch dárcích, tak když si vezmeme ty největší dárce, toho Trumpa, tak tam máš Renaissance Technology, což je 15 milionů 510 800 dolar což je 2 miliony 5400 dolarů. Pak je Marcus Foundation, což je 2 miliony dolarů, Hawaiian Gardens Casino, což je milion dolarů, a Auberman Holding, nebo jak se to čte, neznám, tak to je 705 400 dolarů. No a potom Clintonová, tak tam má Paloma Partners, což je 20 milionů 116 500, potom zase Renaissance Technology, stejně jako u Trumpa, ale ty 14 milionů 34 550 dolarů. U Trumpa to bylo skoro stejně, že jo, tam to bylo nějakých 15. Potom máš Pricker Group, což je 12 milionů 620 207 dolarů. Saras Fund Management, next,
1: překvapení. což je 10 milionů
0: 553 418 dolarů. A Saban Capital Group, což je 10 milionů 50 438 dolarů. <coughs> Takže když to porovnáš vlastně, tak um, ty společnosti u té Klintnové vypovídají docela i za vše. Aspoň ty to znám.
1: Uh, ono se to tady takhle jako traduje, že uh, Trump si v podstatě tě platí svoje, ty, to, ty svoje volby, že si financuje sám. A klím tomu že se samozřejmě žije jenom z těch peněz. No, a, takže, takže to je... Ono, ono zase z druhé strany nemůže člověk pět jenom na těch oficiálních údajích, protože, protože samozřejmě peníze se dají dávat neoficiální cestou, prostřednictvím komplikovaných shell kampaní s firem a tak dále. Že? Takže. Hmm. Ale v podstatě, jo, jako ono se tak říká, ono se říká, tady všeobecně se říká, Trump si to financuje sám, tak Trump nebude skorumpovaný. Jasně. Ale, ale zase z druhé strany, Trump je v biznisu, má svoji hlavu, ten se bude dívat na biznis jinou, jino, z jiného pohledu nebo bude se dívat na věci z jiného pohledu, než by třeba běžný člověk chtěl, který by chtěl větší sociální zabezpečení. Zhorovou okolností. včera, když jsem se bavil s těma znávýma z Texasu, tak oni říkali, no my, my nám se kdyby na Trumpoviž řekl, že, že zruší Obamacare, nebo že se něco ano, ano. No A sotva to dořekli za hodinu, na to Trump prohlásil, že, že, že se mu líbí velice hodně provisions, což nevím, co je české slovo v Obamacare. To znamená, že se mu velice líbí ten, jakoby ten, ten ty věci, ten základ te Obamacare a že to vypadá, že by to asi nechtěl moc zrušit. Pro posluchače, kteří o tom neví, Obamaker Obamacare je největší podvod ve zdravotnictví, si myslím já aspoň. Bylo to, mělo, byl to pokus o, o pojiště, zdravotní pojištění pro všechny američany, nicméně potom vyšlo najevo, že to bylo napsáno vyhradně, e, Pojišťovnama, zdravotníma, soukromýma samozřejmě, mm. e, sa, e, firmama, pojišťov, pojišťovacíma a že to je dobré akorát pro ty pojišťovací firmy pod e, tou novou Obamacare spoustu lidí pořád na to pojištění nemá. Navíc se to začalo zvedat drasticky ty poplatky, mm. takže to je prostě další, další z Obamových klasických podvodů. Yes. Takže lidé doufali, že Trump tady v toto dostojí, ale jak říkám, viděl jsem hned hodinu potom, co se s ním mluvil, jsem viděl tady tu zprávu Co řekl Trump, ale už jsem potom neviděl nic jiného. A teď je otázka, bylo to špatně pochopeno, někým přeloženo a tak dále, protože na zprávě třeba taky se dívat z z jiné stránky, jak jsem už předtím kdysi v našich rozhovorech zmínil, když otevřu noviny tady, nebo internet. Ale na internetu to kolikrát není. Když otevřu tady noviny, mm. tak, tak si čtu všechny možné články o všem možném. Jo? A speciálně zahraniční politika. Pod každým článkem je napsané, odkud to je. A toho jsem si všiml už dávno. V Kanadě je tam napsáno, převzato jako source nebo něco, anebo je tam čistě jenom CP, American Press. Jo. A teď si čteš jeden článek za druhým na úplně jiné témat A Ty zjišťuješ, že to je všechno z jednoho zdroje. A už dávno jsem slyšel tady novináře. Přední novináře mluví o tom, že novinářina už je dávno hájí žádná novináře ne- neexistuje, že ze všech se stalí placení stenografové, jo,
0: že kteří neopisujou.
1: přijdou ráno do práce, otevřou, e, nastartujou počítač, přečtou si příkazy z Hoda, z Ministerstva pravdy, hmm. a, nebo jako z toho Canadian Press nebo Associated Press, e, a to není American Associated Press, to je AP. A že si ve vlastních slovech, to, k tomu si už potom přidají a zbávění to a tak dále.
0: Jo. Takže
1: na každou zprávu je třeba se dívat opět a trochu ze skepsy a počkat a zjišťovat někde jinde. Jo? Co člověk musí dělat detektivní práci v podstatě. No právě. Zbavit se ideologických přesvědčení svých bývalých svých bývalých zkušeností, ať jsou jakékoliv, ať jsou někde s komunismu nebo někde, tak když tam že komunismu, automaticky Rus, Rusové už nikde nemůžou být dobří, jo? Ano, nebo takových ano. věcí. Je třeba tohohle se zbavit a je třeba se eh, na to, jakoby dívat trochu jinak a počkat si na fakta, jak přicházejí. Já tož vždycky přirovnávám kolikrát i v Americe, jako pohled na Ameriku přirovnávám k Versailles. My, my jsme byli s manželkou ve Versailles, byli jsme v tom jednom eh, Velkém pokoji s těmi obrazy, a v podstatě, když přijdeš k tomu obrazu velice blízko a díváš se úplně na detaily, na tahy štěce, tak nebudeš v životě vědět, o čem, o čem ten obraz je. Ale až začneš odstupovat dál a dál, tak začneš yeah. vidět ten velký obrovský obraz. A ani, ani potom ti to nemusí dojít. Pak se podíváš na ty obrazy vedle a zjistíš, že celé to vlastně skládá nějakou, nějaký příběh. Jo? A pak si ještě, já nevím, jestli mi rozumíš, že se do toho no, nezapítává. Je mám... to
0: něco jako český přísloví pro samý stromy nevidíš lesné, ne? Tak když vlastně odstoupíš, tak vidíš. Dá se lés. dá se tak,
1: jo, jo, Tak já jsem to převratil úplně na hlavu a řekl jsem to složitou cestou. Jo.
0: No, jasně, ale <laughs> je to tak, no je to tak. A mě se právě líbí na tom Trumpovi, jak on vlastně má povědomí ty střední Evropě, o no, prostoru střední Evropy a no, České republice A nebo právě jeho současná manželka Melanie, která je ze Slovenska, tak on prohlásil, totiž teď se vynořila taková taková docela úsměvná příhoda, že Albánci v Tyraně a Kosovu jsou znepokojeni vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, protože on svého času prohlásil, Trump, že kosovský kvazistát je pařeništěm drogomé mafie. A je známo, že Albánci byli významnými finančními přispěvateli právě kampaně Hillary Clintonové. <laughs> Takže to je takový docela vtipný, to mě pobavilo celkem
1: ano. Těžko říct, za k tomu bude o, tom, o, to, o té Jugoslávii. To jsem a, četl jednu zajímavou knižku od spisovatele, který se jmenuje Misha Gleny, Gle s dvěma N. Glenny je to britský spisovatel, myslím, že nějakého původu někde z Balkánu nebo z Ruska nebo někde podle jména a ten je odborník jakoby na Balkán. A napsal knihu, která se jmenuje Mac Mafia, nebo Mac Mafia, nevím jestli je přeložena do češtiny. Mm-hmm. A velice dobře tam popisuje situaci na Balkáně, popisuje tam situaci ohledně války v Jugoslávii, popisuje tam úlohu Clintonu, Uh, Albrightové a tak dále, a tak dále, a tak dále, že jo. Uh-huh. Uh, my, jsme byli, my jsme byli vozeni celou dobu za nos, Srbové jsou velice špatní, uh-huh. budací Albánci a tak dále. Já během své v Čechách, než jsem odcházel do Ameriky, tak uh, když jsem se zabýval tamtou činností, tak já jsem měl spoustu známých, dá se říct Albánců, okay, kosovských a viděl jsem jejich názory na Srbii a tak dále, takže už jenom to mi třeba stačilo.
0: No, Vladio, já ti moc děkuju, už je mít skoro 3 hodiny, ale já jsem hrozně rád, protože ty se uchvatně posloucháš a to ti nechce nějak podbízivělychotě. Protože máš nesmírný pozorovací talent tedy a dokážeš o tom fakt poutavě vyprávět. Já věřím tomu, že spoustě posluchačům se naše debata, hlavně tvé postřehy líbily, a že se s námi setkáš opět nikdy znova.
1: No, to v každém případě já jsem rád za rozhovor a takže pokud mi tak chvalíš, tak rozumím tomu dobře, že budeš pro mě volit, když budu kandidovat na prezidenta, jo. Hm.
0: Rok. Já myslím, že pokud budeš mít manželku Češku, tak myslím, že ale máš aziatku, tak ještě si to rozmyslíme.
1: A to, to, to se dá všechno zařídit, dále, ale já, já to všechno napravím. Já to udělám úplné změny. Věř mi.
0: Jo, 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 jo ano, ano, ano. No, dobře,
1: to si dělám samozřejmě s to. Tytové
0: změny před volbama už se na to chystáš velice propracovaně. Tak. Ano,
1: ano no, tak musíš toho využít. Využili toho na staromáku, už začali, už začali předvolební kampaň ten, ten uh, nechci říct co, uh, Horáček, no jak se
0: ano, napadlo, je to hráček, musím
1: Tak mě teď napadlo, že musím využít situace záludně taky.
0: Jo, ta návštěva, mimochodem, ještě závěrem, ta návštěva Dalajlámi na Foru 2000 sebou přinesla i jednu docela zajímavou událost, protože jí platil Antonín Koláček, kterého před dvěma lety švýcarský soud uznal viním z podvodu, praní špinavých peněz a porušování povinností při zprávě cizího majetku a kvůli machinacím kolem té mostecké uhelné, úhelné, jak všichni známe. A ten výkonný ředitel Fóra 2000, Jakub Klepal, si myslím, že se jmenuje, tak se nechal slyšet, že si spolupráce s ním velmi váží. Jo. Takže to je jenom taková, takový dodatek Fóru 2000 a k tomu Staromáku. Hm, ale... hm. Tak fajn, tak Vláďu, já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi si na nás udělal čas a pokud budeme nějaké postřehy, protože bychom vlastně víceméně z 90% obešli ty americké volby, které jsem původně myslel, že budeme probírat, ale to nevadí, tak nějaké události se vynoří příští. A třeba doprobereme ještě nějaké další souvislosti, které třeba ještě teď dostatečně nevyplynuly, nevystoupily na povrch.
1: Samozřejmě není problém, věci bude daleko, e, zase nějaké novinky budou a, a ono se dá povídat ještě o něčem.
0: Mm. Dobře. Poslouchali jste svobodný vysílač se Studio Tapin Radio od mikrofonu Vázdravý Vítek. Naším dnešním hostem v hovorech u Klábosnice byl Vláďa z kanadské Britské Kolumbie z Vancouveru a s příjemným poslechem dalších pořadů se s vámi pro dnešek od mikrofonu loučím. Hezký večer.